0: desarrollo de software, ingeniero en bioquímica, licenciatura en comunicación, ingeniero en electromecánica, ingeniería en sistemas, licenciatura en ciencias ambientales, ingeniería en desarrollo de software, ingeniería en bioquímica, licenciatura en comunicación, ingeniería en electromecánica, licenciatura en derecho y licenciatura en diseño gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
1: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Bienvenidos a las noticias locales por Super Estéreo Miled. Milet. Ya detuvieron al violador de la mujer que atendía ahí como médico en el consultorio de similares aquí en la ciudad de La Paz en menos de 72 horas. Según confirmó el procurador del estado, retira el Comité de Salud en Baja California Sur las restricciones de aforo por COVID. Esto pues ante la baja de casos de voy a tener en cuanto nos encontramos el día de hoy. Suman ya algunos médicos... 277 médicos de Cuba en todo el país, 10 aquí en Baja California Sur, que ya están repartidos en algunos en algunos municipios. Atenderá el Seguro Social de manera regular los servicios de urgencias y de hospitalización este 15 y 16 de septiembre. También dejaron plantado a Rigoberto Mares, eh, pues toda esta serie de funcionarios invitados al Congreso para comparecer sobre el caso Balandra. Mientras tanto, ahí mismo en el Congreso nombraron al diputado Cristian Agündez, eh, pues eh, va a estar en el lugar que ocupara Blanca Márquez en esta la comisión de procedencia para desaforar al otro diputado, a Juan Pérez Cayetano le comento también que eh, pues visitaron Baja California Sur, los secretarios confirmado los secretarios de la Marina y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero también estuvo de visita la gobernadora de Baja California Marina del Pilar se reunieron autoridades de los tres órdenes de gobierno para evaluar precisamente, los daños de CAI. Estarán recibiendo un bono anual, más de 4.000 jubilados, 4.500 jubilados del sector educativo, aquí en Baja California Sur. Hoy nos visitará Pilar de Luna. El tema será para los pequeños, cómo motivar a los niños. ¿Qué podemos hacer y decirles en lugar de solo frases como muy bien? Pues, para que se quede con nosotros, claro, vamos a tener el enlace con Guillermina de la Toba desde Los Cabos, porque nos va a hablar sobre el operativo que va a haber el día de hoy, esto durante las fiestas patrias y también lo que recomienda los eh, el cuerpo de bomberos allá a la ciudadanía por los juegos pirotécnicos. Así iniciamos Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM en Super Estéreo Milet desde la 95.1 de FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Excelente día, les saludo desde Cabina, mi nombre es Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Síganos en nuestras redes sociales, encuéntrenos en Facebook, estamos como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, y además siga a Germán Medrano en Twitter, lo encontrará como arroba Germán Medrano, y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrás sintonizar de este noticiero. Además, estamos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, Ceno FM y iTunes Podcast. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba ove y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana por esta misma frecuencia. Pero antes, le invito a que no se pierda también de lunes a viernes nuestro divertido morning show El Gallito Inglés. En punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, no se pierda, más, más bien, le invito a que realice su denuncia ciudadana a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
2: Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos sean todos ustedes a Miles Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre. Te saludo también en este patriótico día, eh, Nadia, ¿cómo estás?
1: Muy bien y ya listos para este, esta fecha tan especial que ya desde la mañana por ahí aproveché uh -huh. y le puse musiquita a la gente para que empiece a sentir la vibra empiece a sentir la del vibra, 15 de septiembre. Por
2: supuesto, sí. ya este, pues muchos preparándose para la gran cena de hoy, si no es que también para la hora de la comida estarán disfrutando de todos estos platillos riquísimos de México. Bueno, la cocina mexicana, sí. reconocida mundialmente, hoy más que nunca, pues hay que eh, disfrutarla y homenajearla. Claro, también con el evento que va a ser ahí desde Palacio Nacional y también desde Palacio de Gobierno aquí en Baja California Sur. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues hoy en punto de las 7 de la noche va a haber un programa especial aquí por esta frecuencia, eh, Noche Mexicana, es un recorrido por el folclore y las tradiciones que nos identifican como mexicanos, es una selección de música especial para el día de hoy. A partir de las 7 de la noche, luego nos enlazaremos a la cadena nacional con el tradicional grito del presidente allá a Palacio Nacional y regresamos para concluir este programa especial. Pues bueno, estamos ya arriba en el, en el tren del, del 15 de septiembre. Del 15 de
1: septiembre. ¿Cuál es su platillo favorito para hoy?
2: pozole, definitivamente. Pozole, definitivamente, sí, definitivamente sí,
1: sí. sí. También, igual, la misma forma.
2: Bueno, pues vamos a disfrutarlo, a ver a ver qué tal nos toca el día de hoy. Sí. Y eh, bueno, antes, llévanos de la mano para hacer este recorrido por los municipios. Por, por los municipios estoy terco, ¿verdad? <risa> sí. <risa> pues ya van varias veces. Ya
1: van varias veces. Al viaje en el tiempo.
2: Al viaje en el tiempo. Muy sí. bien.
1: Muy bien, iniciemos este viaje en el tiempo en el año 1254, que es el nacimiento de Marco Polo, viajero, mercader y explorador eh, veneciano que llevó adelante cantidad de viajes de exploración y célebre por los relatos que se le atribuyen sobre el viaje a Asia Oriental. Vámonos ahora a 1829, ya que un día como hoy en México, el presidente Vicente Guerrero expide un, de, un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano. Y ahora vamos al año de 1829. 154. Continuamos en nuestro país, ya que un día como hoy en el Teatro Santa Ana, después eh, llamado Teatro de la República en Ciudad de México, se canta por primera vez el himno nacional mexicano y es cantado por Enriqueta Sotank. La letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno. Ahora vámonos al año de 1898 en el municipio de Tecatitlán. El joven Gaspar Vargas López funda el mariachi Vargas, que es uno de los eh, fenómenos folclórico musicales más destacados de nuestro país y en América Latina. Este mariachi ha acompañado a los grandes de la canción mexicana por más de una centuria. Y ahora nos vamos al año de 1900, el nacimiento de una gran autora, ya que un día como hoy nace Agatha Christie, célebre escritora, novelista y cuenta, eh, cuentista británica, famosa por sus historias de misterio y policial, por lo cual es recordada como la reina del crimen. El libro Guinness de los Records la calificó como a, calificó a Christie como la novelista más vendida de los de todos los tiempos. Y ahora nos vamos al año de 1937, el nacimiento de de Fernando de la Rúa, político argentino y presidente entre 1999 y 2001, célebre y recordado por su precipitada salida del poder que inmortalizó el helicóptero en el aire. Vámonos ahora al año de 1939, ya que un día como hoy muere en la Ciudad de México Federico Gamboa, periodista y escritor autor de la novela Santa. Y ahora nos vamos a otro nacimiento también importante, ya que un día como hoy de 1963, nace Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano, ganador de cuatro premios Oscar por las películas Birdman y The Revenant, también por Babel y Beautiful, entre otras. De aquí nos vamos al año de 1964, ya que un día como hoy muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor paisajista y escritor jalisciense, mejor conocido como Doctor Alt. Y bueno, ahora vamos también a otro nacimiento. Mucha gente importante nació el día de hoy, ya que un día como hoy, pero de 1972, nace Leticia Ortiz, reina consorte de España. Antes eh, pues de su matrimonio con el actual rey Felipe VI, pues Leticia ejerció de periodista y trabajó en varios periódicos y cadenas de televisión. Y ahora nos vamos al año de 1974, ya que un día como hoy muere en la Ciudad de México, María Luisa Ocampo Heredia, promotora del voto femenino. Y de acá nos brincamos hasta el año de 2008. En Estados Unidos se declara en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers, que en su momento fue una de las instituciones financieras de mayor prestigio y tradición. Y de acá eh, regresamos al 2007, cuando fallece Aldemarro eh, Romero, director de orquesta, compositor y músico venezolano, cuyas composiciones alcanzan, alcanzan más de 250 piezas que abarcan música popular venezolana, obras de orquesta y coros. Y bueno, pues con esto finalizamos el viaje en el tiempo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado.
2: Gracias, Nadia. Bueno, vamos a estar atentos de, eh, por supuesto, el pronóstico del clima, el adelanto para los próximos días en los cuales está esta tormenta por ahí dando vuelta y... La tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y las portadas más importantes que ya están circulando en el país. Esto en los diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, quiero darle a conocer una noticia importante y que pues eh, está dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado. El día de hoy, a las seis de la mañana, sobre este caso de la... Eh, doctora que fue lamentablemente violada en estos, en estos consultorios de similares aquí en la ciudad de La Paz hoy a las seis de la mañana fue cuando se llevó a cabo la detención de este presunto violador de esta doctora que atendía en estos consultorios de la cadena Vest, pertenecen a farmacias similares, esta persona detenida fue identificada como Carlos Omar N de 38 años de edad y es originario de aquí de La Paz originario de la colonia Pueblo Nuevo fue puesto a disposición del juez de control, quien determinará en sus próximas horas la situación jurídica de esta persona, según dio a conocer el procurador del estado, Daniel de la Rosa Anaya, y es que para usted, para ponerlo en contexto, el pasado 12 de septiembre, esta persona presuntamente responsable de esta violación, acudió a uno de estos consultorios ubicado ahí en Mariano Abasolo y Nayarit, donde habría usado un arma blanca para someter a su víctima, en este caso la doctora quien le estaba atendiendo, en uno de los baños del edificio y consumar el delito. El procurador del estado Daniel de la Rosa Naya ya había adelantado que se tenían importantes avances en la investigación. Nosotros también aquí lo dimos a conocer ayer en el noticiero sobre este importante avance que había dicho el procurador eh, que traían ya las investigaciones esto obviamente eh, trajo como consecuencia que se girara la orden de aprehensión correspondiente y se ejecutara ya hoy por la mañana muy temprano esta detención este presunto responsable de estos hechos tiene antecedentes también por robo narcomenudeo y agresiones además no además y en este caso se le imputan los delitos de robo calificado y violación. Son estos dos por los cuales se giró esta orden de aprehensión, pero pues tiene sus antecedentes, narcomenudeo, robo y agresiones. El día de hoy se llevará a cabo la audiencia inicial por parte del juez de la causa, quien se ha allegado de varios elementos para decidir eh, su situación jurídica. como cuáles? Bueno, pues hay videos de este momento en el cual llegó y se retiró esta persona Señalamientos directos de testigos, al igual que testimonios recopilados de, pues, obviamente, todos los que pudieron aportar algo a esta investigación. Todo esto corrobora la identidad de este sujeto, al igual que también las pruebas periciales que se levantaron en el lugar de los hechos por parte de los agentes ministeriales, quienes recogieron todo, esta, todo esta, eh, este material importante que dio como consecuencia el girar la orden de aprehensión. Y es que el procurador ayer mismo lo dijo, hay un cúmulo de datos de prueba que hacen presuntiva la responsabilidad penal de esta persona. Textualmente lo dijo. Por su parte, el Colegio de Médicos de aquí de Baja California Sur condenó los hechos para eh, que los trabajadores eh, pues eh, que están contratados en este tipo de consultorios se sumen para eh, colaborar en la construcción de entornos laborales más seguros. Es el eh, comentario que ya lo habíamos eh, pasado el día de ayer con Adolfo García, presidente del Colegio de Médicos de aquí, de la Ciudad de La Paz. En fin, que ya está detenida esta persona. En menos de 72 horas se realizó esto. Y ayer lo comentaba precisamente con eh, uno de los eh, eh, miembros de la comunidad médica de aquí, de la Ciudad de La Paz. Uh, el hecho de que se activara rápidamente todo el mecanismo que tiene la Procuraduría para dar con un responsable eh, era importantísimo que se hiciera de la manera más rápida posible y afortunadamente así sucedió el día de hoy. A menos de 72 horas ya estaba detenido esta persona, Carlos Omar N de 38 años de edad y en las próximas horas se le va a fincar ya su situación jurídica. Es el caso que eh, inició a principios de esta semana. Vamos a más información importante por demás. Fíjese que el Comité de Estatal de Salud aquí en Baja California Sur pues ha retirado ya las restricciones de aforo por el COVID-19. Vamos muy bien en relación a los casos ante la reducida incidencia de estos aquí en Baja California Sur. Los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud votaron de manera unánime para retirar las restricciones de aforo en los cinco municipios, aunque se mantiene una disposición de usar el cubreboca. escuche usted bien, en sitios cerrados y donde no sea posible guardar la sana distancia. Ahí sí, ha habido algunos bares, discotecas que es en donde pues regularmente se llena mucho y, y otros más, ¿no? En, pues, donde no hay cubreboca, ¿eh? Y al calor de unas copas y ya sabe, ¿no? De lo que se genera en cada noche de fiesta, pues ahí está. Es la recomendación que queda ahorita por parte de las autoridades. Esto se tomó por el eh, número bajo que existe ahorita en relación a los casos activos que presenta Baja California Sur según dio a conocer Sacil Flores Aldape la secretaria de salud en Baja California Sur ahí está la convocatoria también para eh, a la ciudadanía para que en estos casos donde haya pues una, un, un lugares cerrados y no se pueda guardar la sana distancia se continúe utilizando el cubro de boca la escuchamos a continuación
1: la recomendación es que eh, se
4: continúe utilizando el puro de bocas en espacios cerrados y que se recomienda el uso de este, particularmente en eventos masivos e instituciones educativas de todos los niveles. Higiene de manos, a través del lavado de manos, o bien uso de gel antibacterial, sana distancia, ventilación de los espacios. Entonces, precisamente, pues esta es la recomendación ahora con estas fiestas patrias, esperando que haya el adecuado cumplimiento de estas medidas y pues, sabiendo que el cubrebocas es la mejor medida que tenemos para
1: evitar la transmisión de esta enfermedad. Y en la página oficial de CODEPRIS-BCS se encuentra para su consulta y
4: discusión los protocolos generales sanitarios para Baja California Sur, que deberán observar todos los establecimientos.
2: Y usted se preguntará, ¿cuántos casos activos hay el día de hoy? Pues 178 nada más, 178, La Paz tiene 116, el municipio con el mayor número de casos, Los Cabos 33, Comondú 13. Muleje, 14 y Loreto, dos casos. En las próximas horas se va a ver si 44 sospechosos dan positivo o negativo en este padecimiento el COVID-19 aquí en Baja California Sur. Por cierto, le daba a conocer en los titulares del noticiero que ya en total fueron 277 médicos especialistas de Cuba los que llegan al país o ya llegaron para reforzar la atención en hospitales de siete entidades federativas y una de estas entidades esta siete es Baja California Sur. ¿Cuáles son las demás? Nayarit, Colima, Campeche, Zacatecas, Sonora y Oaxaca. Ah, la información la dio a conocer eh, el propio Zoé Robledo, quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que Baja California Sur se le asignaron 10 especialistas para laborar en los hospitales de Santa Rosalía, Mulejé, Loreto y Comondú. Santa Rosalía, Mulejé, Loreto y Comondú. Ahí están repartidos los 10 médicos especialistas de Cuba. Existe, eh, Expuso que existe ante la falta de médicos especialistas mexicanos este tipo de refuerzos para reclutar a médicos, principalmente para los hospitales lejanos de las comunidades eh, más eh, pobres del país. El gobierno de México firmó este convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba para reforzar esta atención médica hacia estas personas que carecen seguridad social. Pues es el comunicado, son 10 los que están aquí en Baja California Sur, vamos a ver me gustaría que a lo mejor alguien nos comentara si se topó con alguno de ellos ahí está el número de denuncia Milet 612-205-7777 eh, y pues bueno ver, eh, alguno de los de las opiniones que se pudieran tener respecto al tipo de atención que se tiene, y claro, también la opinión del mismo médico, porque sí los mandaron a lugares en donde no quieren ir los médicos residentes locales. Esto ya lo había dicho el gobernador del estado, todo el mundo lo dice, y inclusive también la comunidad médica en esas eh, pláticas en corto, sí. Difícil es, ¿no? Y es que a veces, pues, claro, eh, hay otros poniendo un consultorio privado o simplemente eh, eh, ser contratado con, en este tipo de cadenas de, de farmacia sacan un poco más de lo que puede ofrecer el gobierno federal con este tipo de propuestas, así está el mercado en relación al tema médico aquí en Baja California Sur bueno, ya para cerrar el tema eh, clínico va a atender el Seguro Social de aquí de Baja California Sur de manera regular sus servicios de urgencias y de hospitalización para este 15 y 16 de septiembre. Esta es información que se está generando de ahí, de la, la, el, del área de comunicación del Seguro Social. El jefe de prestaciones médicas, el doctor Saúl Nevares Jiménez, dijo que las áreas se mantendrán funcionando, quirófanos, cocinas, servicios básicos, enfermería, todos estos, eh, para no entorpecer el funcionamiento del mismo hospital. De igual manera, el servicio de guardería se suspenderá únicamente este viernes 16 de septiembre, para que lo tome en cuenta usted, con sus pequeños eh, no va a haber guardería este 16, guarderías del seguro social. Las áreas que suspenden labores son consulta externa de las unidades de medicina familiar, consulta de especialidades en los hospitales, oficinas administrativas, centro de seguridad social, las dos subdelegaciones en La Paz y Los Cabos, así como también las subsedes. Lo único que estará funcionando este 15 y 16 de septiembre son los servicios de urgencia y de hospitalización en el Seguro Social. Suspensión de guarderías este próximo viernes 16. Es la información que tenemos eh, en, este, en este día. Vamos a ir a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
1: Al regresar le traemos el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria y además hoy nos visita la psicóloga infantil Pilar de Luna con el tema hoy pues cómo motivar a los niños, ¿no? Y cómo podemos ayudarles para que pues se esfuercen más. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
3: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet
0: México.
6: ¡Viva México! Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te me invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, refrendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
1: Gobierno de México
0: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, CERCA es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software Ingeniería en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniería en Electromecánica Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx Cerca. Energía y aire limpios.
3: Super Estéreo Milet. Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Estamos listos para conocer el clima que tendremos el día de hoy en esta noche, la noche más mexicana del, del, del año? año. Exactamente. Sí. Y pues bueno, para que ponga usted atención. A continuación.
1: Así es, para hoy se están anticipando máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados en el municipio de La Paz, en donde también estaremos experimentando un cielo despejado a lo largo del día y vientos con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, así que hoy tendremos una noche bastante tranquila y puede que un poco sofocada para dar el grito de independencia. La temperatura actual es de 32 grados centígrados con sensación térmica de 37 grados centígrados y para este viernes iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Por su parte, el termómetro en el destino turístico de Los Cabos va a llegar a los 32 grados centígrados en su máxima, con 22 grados centígrados en la mínima, conservando un cielo despejado y vientos de 10 a 25 kilómetros por hora. Para este, bueno, actualmente la temperatura es de 29 grados centígrados y la sensación térmica es de 33 grados centígrados, igual en el municipio de Los Cabos, que para este viernes iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que hay advertencia este día por fuertes tormentas y lluvias en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo. Se esperan posibles inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y deslizamientos. Lluvias aisladas en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Muy importante porque la perturbación 95E al sur de Oaxaca evolucionará a depresión tropical dentro de las siguientes 6 a 12 horas y bueno pues eh, deben de estar preparados entre Guerrero y Michoacán ante el posible impacto directo pues de esta de esta depresión tropical que le comento vamos ahora a con el panorama nacional, ya que en Ciudad de México, pues fíjese que hoy se pronostica un cielo nublado la gran parte del día, con bancos de niebla, y pues por la tarde eh, se espera una probabilidad de lluvias puntuales a fuertes, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura actual, bueno, la temperatura máxima para hoy es de 23 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima será de 15 grados centígrados. El viento eh, pues será de componente norte, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora así que pues eh, muy probablemente para esta noche en el Zócalo pues espere una buena caída de agua. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León, en donde, pues, se presentará una temperatura máxima de 30 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 21 grados centígrados y cielo nublado por posibles chubascos, como ya le había comentado. Y mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, hoy también se pronostica lluvia ligera con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y mínimas de 15 grados centígrados. Vamos ahora, eh, pues, al panorama internacional en Los Ángeles, California, hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados con mínimas de 17 grados centígrados y cielos nubosos. En Nueva York se espera una máxima de 22 grados centígrados con mínimas de 14 grados centígrados y cielo despejado. Y por último, en Chicago, Illinois, se espera una máxima de 28 grados centígrados con mínimas de 13 grados centígrados y igual cielo despejado. Hasta aquí el pronóstico del clima. Tomen sus precauciones y pásensela muy bien esta noche en estas fiestas patrias.
2: Estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos, ahí está el fondo, es que a veces la tecnología nos hace estas jugarretas. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y estamos muy, este, es ya, ahorita le voy a dar a conocer una noticia también importante. ¿Se acuerda que le di hace unos momentos, un, hace ya varios días, sobre una mujer extranjera que había sido desaparecida con sus hijas, reportadas como desaparecidas? Bueno, pues ya están con bien, según reporta la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fueron cuatro meses desde que se reportó esta desaparición. En unos momentos más le voy a dar esta noticia. Mientras tanto, pues por supuesto, como cada semana, le damos la bienvenida a Pilar de Luna, quien ya se encuentra aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte de nueva cuenta.
7: Buenas tardes, Germán, igualmente. Qué, Qué bueno, muy aquí.
2: bien. Sí, pues el gusto también es de nosotros y pues eh, ya estamos listos para el tema del día de hoy. ...sobre la motivación de los pequeños, y es que a veces no sabemos motivar. ¿Cuáles son los errores que cometemos a veces en motivar mal?
7: Habíamos platicado hace unas semanas sobre cómo presionamos a veces a los niños, ¿no? Como las altas expectativas que tienen los adultos sobre los niños, ya sea papás o maestros, profesores de la escuela... Y me hacían justamente una pregunta por redes sociales, que era, ¿cuál es la diferencia entre motivar y presionar? Sí, porque existe como oh, esa... Sí está interesante. Esa, esa duda, ¿no? Como que hay una línea muy delgada entre motivar y presionar.
2: ¿Cuál, ponnos un ejemplo de, 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 de una frase que pudiese creerse motivacional, pero es presionar. <ríe>
7: Híjole, bueno, la, la diferencia más grande que yo encuentro, ay, la verdad no sé cómo ponerlo en frase ahorita, pero es cuando tú quieres mmm, que tu hijo logre algo, pero que es algo que tú deseas, no algo que tu hijo desea. Como, por ejemplo, un sueño que tú tienes que tu hijo cumpla, pero que no es realmente algo que a tu hijo le interese.
8: El Como, clásico. por ejemplo, el clásico,
7: metí a mi hijo a clases de béisbol porque me encanta el béisbol y échale ganas, mi hijo, al béisbol, ¿no? Y que al niño no le guste el béisbol, que a lo mejor a él le guste, pues, no sé, eh, ¿Sabes, que
2: ¿Sabes que sucede eso mucho con el tema de las carreras y lo que vas a estudiar y que, no, pues es que tu papá es médico y, pues, hay que... Seguir la trayectoria de la familia, o digo, por decir una cosa, ¿no? Médicos pueden ser este, eh, desde un mecánico también, no oh, es que el taller y para que tú te hagas cargo luego, oye, pero espérate, ¿no? Se comete mucho ese error, sí, es por ahí el tema.
7: Así es, el motivamos cuando alentamos a nuestros hijos a que cumplan sus sueños uh -huh. y presionamos cuando alentamos a nuestros hijos a que cumplan nuestros sueños. Sí, sí, esa es una, una diferencia muy grande y utilizamos mucho las palabras como muy bien, eh, me encantó, eh, bien hecho y esas son frases que claro que motivan a los niños, pero hay muchas otras frases que nosotros podemos utilizar. Y que tienen diferentes eh, connotaciones, impacto, uh -huh. dependiendo, ajá, dependiendo la, la, la intención con el que lo hagamos, tienen diferente impacto, además del muy bien. O sea, es muy común el, el escuchar el, el muy bien o el, o el chócala, dame meso cinco, son frases <risa> sí, buenas sí. Que, que sí se recomienda utilizar pero hay todavía otro tipo de, de, de motivaciones que podemos utilizar. con sí, nosotros.
2: Y es que a veces muchos adultos eh, batallan o, o batallamos, yo me quiero incluir porque eh, el hecho de bajar tu nivel de plática con un chavo, con un pequeño, con un niño, este, pues no es de todos los días, ¿no? Es cuando te lo encuentras o, bueno, si vive contigo, pues sí puedes tener a lo mejor un mayor, uh, un mayor rango de bajarte al nivel de plática de, de un pequeño menor de edad. Pero cuando no es así, que es así, ah, pues llegaron mis primos o llegó, voy a ir yo a visitarlos, uh -huh. este, no, no está tan fácil este, bajar y te sale el, el muy bien, ¿no? Súper, sí.
7: sí, te sale el adulto que eres, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y hay, hay varias cosas que podemos hacer con los niños. Por ejemplo, la primera es mostrarle tu confianza. O sea, tú motivas a un niño cuando le demuestras que confías en él. Desde usar las palabras, confío en ti. Sí, o sea, confío en ti, en que lo que estás haciendo eh, lo puedes lograr, en que te puedo pedir ayuda, sí, a lo mejor yo estoy haciendo algo, es muy común que no queremos que los niños nos ayuden, por ejemplo, no sé, vamos saliendo rápido a, a las carreras, ¿no?, en la mañana y no queremos que ayuden a lo mejor a servir el desayuno o a levantar su plato de la mesa, porque... Andamos rápido, queremos hacer todos nosotros, no los adultos. Pero cuando le pedimos ayuda a un niño, le demostramos que confiamos en él y eso los motiva a hacer las cosas de una manera adecuada y les motiva a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Entonces, es uh -huh. el primer punto es demostrarles que confiamos en ellos.
2: Confianza, muy Ajá, bien. Ajá,
7: demostrarles la confianza. Esto lo podemos hacer, lo, lo podemos decir como, veo que te estás esforzando, creo en ti, eh, creo que puedes darnos una buena idea, por ejemplo, obviamente no le vamos a preguntar al niño algo que tenga mucho y tampoco impacto, en el, ¿no?
2: Creo que puedes dar más, ¿no? Porque ahí estamos presionando, ahí es presión. Así
7: es, pero demostrarles que les podemos hacer pequeñas preguntas como, ¿qué se te ocurre que podemos hacer hoy? ¿Qué será mejor hacer hoy? ¿Ir a la playa o ir por una nieve? Entonces, son, son decisiones que les dejamos a ellos que tomen de vez en cuando, no siempre, y que a ellos les da esta idea de, wow, mis papás confían en mí, por eso me preguntan a mí qué es, qué creo yo que es lo mejor. Claro. Sí, entonces, eso es lo primero. Eh, lo segundo es agradecer por esa ayuda. Una vez que tu hijo te ayudó algo, lo básico, de que, desde pásame el bote de, de agua.
2: Eso es. Por educación y por default, no debería venir ahí porque es algo eh, educacional que deberíamos hacer todos, pero no lo hacemos o no lo hacen.
7: A veces no lo hacemos, no agradecemos o solamente se queda en el gracias. Pero qué diferente es cuando le decimos a un niño, para mí es muy importante que me ayudes. Mm, sí, o el sí, que ya. tú me ayudes es muy valioso para mí. Eso es to va todavía más allá, o sea, es dar el extra Además de nada más decir gracias, o sea, es, wow, para mi papá o mi mamá, de verdad es muy importante que yo lo ayude. ¿no? O sea, okay, da, dar ese, esto. Ese sí. Así es, el, el decirle, por ejemplo, como me ayudaste, ahora todo está limpio. O sea, como hacerle ver lo que nosotros estamos haciendo. Gracias viendo. a
2: él ya eh, el objetivo se llegó. Así gracias es. a él, un objetivo se cumplió. Así
7: es, estamos viendo los resultados de que él o ella nos, nos ayudara. ¿no? Esa es... Esa es. Otra, otra forma en la que podemos hacerles ver eso a nuestros sí. hijos. Otra es valorar el resultado o ayudar a valorar el resultado. Por ejemplo, si le digo, ay, muchas gracias, mira, todo está limpio. ¿Y a ti qué te pareció? Cuando le preguntamos a ellos, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece el resultado? De, de nuevo le estamos ayudando y le estamos motivando porque estamos tomando en cuenta su opinión. A lo mejor nuestro hijo puede decir, ay, pues a mí se me hace que no quedó tan limpio el piso.
2: Sí, porque a lo mejor puedes tú acordar, en este caso, los matrimonios, ¿no? Oye, ¿cómo viste? Ya quedó lista la cocina, quedó lista el, el garage, el patio, no sé, ¿no? Y es como un confirmarlo entre adultos, pero pues nunca volteas al lado o para abajo que es donde están uh -huh. los pequeños uh -huh. y los tomas en cuenta con esta misma comentario o pregunta que tú dices, ¿no? Así es. Cómo, cómo, te, ¿Cómo viste que quedó arreglado
7: la casa? Así ¿no? es. Y también otra pregunta es ¿y cómo te sientes con eso?
2: Ah, esa fíjate. Esa hoy, no no la, no la tenía en el radar, pero me parece muy buena Ajá, también. ¿cómo
7: ¿Y ¿Y cómo, cómo te sientes de que, de que lo lograste o cómo te sientes de que lo hicimos juntos? O sea, es darle... Darle esa señal de que para nosotros es importante su opinión, ¿sí? Okay. Y el siguiente es describir cómo nos sentimos nosotros. O sea, ya le preguntamos a un niño, ¿cómo te sientes? Ahora es, yo me siento muy contento de hacer esto contigo.
2: Uh -huh. El acompañamiento, contento. ¿no? Así es. Es, es, es como uh, rematar la pregunta con... Y sí porque lo hicimos juntos o porque uh -huh. estamos contigo o porque me ayudaste, una cosa así. ¿no? Así
7: es. Ahora, cuando nosotros hacemos el, el, el dame cinco o give me five, así que la chocamos, lo que hay detrás de eso es decirle a un niño que hacemos un gran equipo, chócala. ¿sí? Entonces Ajá, a veces sí, sí. se queda en el chócala, pero decirle al niño, o sea, verbalizar eso de, uy, somos un muy buen equipo, chócala, o sea, es también como uh -huh. el plus, ¿no? Que el niño vea que pueden ser un equipo.
2: Yo creo que hay que, ahora sí que serían permitidos en este tipo de convivencias a lo mejor las eh, como frases un tanto cursis que para el nivel del niño están ideales, ¿no? Porque sí. a veces no las utilizas tú como adulto, por lo mismo.
7: Claro, sí, Claro que pueden ser cursis, pero...
2: Pero al nivel del niño son bien, o sea, es cuenta. como diciendo, oye, Pilar, este, tú y yo somos un gran equipo. Pues regularmente escucha, con un adulto no lo vas a sí, decir, se ¿no? Se
7: escucha como de caricatura, Exacto, ¿no? Exacto, sí, pero
2: para un pequeño... Pues significa mucho y es sí. ideal, ¿no? O sea, encaja súper bien.
7: Sí, y aquí platicamos mucho acerca de cómo es importante que los adultos, tú lo acabas de decir al principio, ¿no? Que los adultos nos bajemos al nivel del niño. Uh -huh. Entonces sí tenemos que cambiar nuestro vocabulario, incluso nuestro tono de voz. Eh, con niños más pequeños a veces hasta exageramos cómo hablamos. Eh, también a lo mejor porque les estamos enseñando a comunicarse, entonces... Como, Oye, fíjate uy, que sí, eh, sobre este
2: tema de, de la voz, en una vez escuché a alguien, no sé si era una psicóloga o un alguien así, que el error que cometíamos era mm. que cuando nos bajábamos a ese nivel, pues nos bajábamos con todo y la voz y hablábamos como niños, como mm. chiqueados o con errores de fonética que pues obviamente para el niño dicen no pues está hablando igual que yo debe de ser normal no
7: así es o el típico no de que le enseñamos a un niño que perro se dice guagua Uy, <risa> ah el, bueno sí el guagua no hay que decirle que es un perro entonces sí los niños necesitan cariño necesitan afecto necesitan que tú te pongas a su nivel pero también necesitan aprender de ti no uh -huh. entonces cuando les hablamos con otras palabras eh. O con otros son
2: sonete, o digo, digo, muchos niños que ya están casi creciendo muy rápidamente, pues a veces los papás nos quedamos como que, ah, mi pequeño le voy a seguir hablando chiqueado, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. y pues a lo mejor el, el chavo ya, ya, no, está ya, ya chavo. no está tan chavo. <risa> y dices, o sea, mi papá o mi mamá, ¿no? Uh -huh. Hablándome así, o sea se ve muy payaso, <risa> o sea, sí. su suele suceder, ¿no?
7: Sí, hay, hay una línea muy delgada uh -huh. nuevamente, yo Ota. creo que en todo esto que estamos hablando hay líneas delgadas, ¿no? Que hay que, hay que saber discernir, y que cuando no podemos hacer ese, ese discernimiento, pues bueno, para eso están los profesionales, sí, ¿no? Sí, que sí, nos claro. ayudan a, oye, No, y tratando? a veces sucede
2: más por el tema de cuando ya están creciendo, regreso al tema de uh -huh. crecer, y, y pues te despides con a lo mejor una frase muy íntima, familiar, frente a la escuela que los dejas en la puerta, ¿no? Y nada más te quedan viendo así como que no me digas así. Sí,
7: no, es que en la escuela es otro rollo, yo me, yo me acuerdo cuando yo era niña, que ya iba creciendo que yo no quería que mis papás se despidieran de mí de beso, en el carro, mm. así de o sea, me daba pena que me vieran que me estaba despidiendo de beso entonces sí, conforme vas creciendo eh, pues hay, hay cosas que. que no ya por algo para es la parodia en las películas,
2: como... ¿no? Claro. <risas> que tiro por viajes, sacan una parodia en una película. ¿no?
7: Sí, es real, es totalmente real. Sí. Y ahí como adultos hay que discernir y darnos cuenta dónde estamos dando afecto y dónde ya estamos sobreprotegiendo. A sobreprotegiendo.
2: Nuestros hijos. O maleducando.
7: O maleducando.
2: Por, por este tema que te estoy diciendo, que no, pues ya. Háblale normal, o sea, uh -huh. o, o explícale normal. Así Digo, es. los niños están muy truchas, están súper a las vivas. Y a lo mejor, pues, las explicaciones más como infantiles. Eh, llega un momento en el cual, es, en el cual ya ya no es al niño de cinco años, sino al de once o de nueve, ¿no?
7: Uh -huh. Sí, que sí se da mucho, ¿eh? Sí se da mucho. Entonces, sí, sí es importante eso, eso que, tú, que tú comentas. Y, y sí, en el tema de la motivación, sí necesitamos uh -huh. utilizar palabras, bajarnos al nivel del niño, utilizamos cambiar nuestro, nuestro tono de voz. Este...
2: Se vale también con algunos objetos, como por ejemplo en un día normal. Mira, eh, me acordé que, que te gustan mucho las manzanas y vi una y te traje una.
7: El tema de los regalos es un tema muy importante porque aquí si tú lo, si tú lo mencionas como ay me acordé de ti porque te gusta esto y te lo compré, eso es un regalo. Mm. Pero si tú dices sacaste 10 en el examen, te doy este chocolate, ahí ya no es un regalo, es un premio. Y los premios tienen el mismo efecto que los castigos. Con los premios y con los Ay, castigos. ¡Ay,
2: qué bárbaro! ¿no? Nos desmenuza todo el <ríe> sí. tema aquí.
7: Es que es un tema muy interesante. <ríe> Eres <fíjate. la> mejor. <ríe> Ay, no, gracias. Este, pues, es lo que sé y lo que me gusta, ¿no? Ok, entonces. Eh, con los premios, tú motivas al niño, pero lo motivas por algo extrínseco. O sea, como yo me motivo a sacar 10 porque sé que me van a dar un chocolate. Ajá. Mm -hmm. O yo, híjole, si repruebo, sé que me van a regañar, entonces mejor le voy a echar ganas. Esa es una motivación extrínseca, no tanto intrínseca. De yo me motivo porque sé que puedo, porque sé que estudié, porque sé... No,
2: porque estás así como que como, la como viendo la zanahoria ¿no? para así ir por ella. Es,
7: así es, entonces es muy delicado esto. Si tú utilizas eh, premios para motivar, se te puede regresar, porque luego pasa cuando ya los papás dicen, es que si no le doy el huevito este de el chocolatito, kinder. el kinder, ya no quiere hacer la tarea. Entonces todos los días le tengo que dar un huevito kinder para que haga la tarea. O todavía papás que dicen, es que mi hijo sí me ayuda en la casa, pero le tengo que pagar. Y si no le pago, o sea, si no le doy sus no 50 hace nada, pesos. No, no recoge el cuarto. No hace nada. Entonces ahí es donde ya a los papás se les sale de las manos. Entonces uh -huh. sí está bien, y los regalos es un lenguaje del amor que también ya hablamos de eso una vez. Está muy bien dar regalos, pero no para motivar. Porque si no, te digo, puede ser tomado. Ese así, es el tema
2: bueno de la motivación.
7: Incluso puede ser tomado también como una manipulación. Si no sacas 10, no hay chocolate. No, y
2: es que se regresa la manipulación porque luego, ah, pues a ver qué me das. Ajá, ¿no?
7: ¿qué me vas a dar? Si no, no voy a sacar 10. Entonces tú le puedes dar regalos a tus hijos es, son muy buenos los regalos y también a los niños les hace ver que tú los quieres, que uh -huh. tú te interesas por ellos pero no para lograr un fin
2: o sea no condicionables a no, algo que el, el regalo si se da porque, porque su lo quieres, cumpleaños, porque lo quieres porque,
7: porque te acordaste de él y porque le quieres demostrar afecto
2: entonces la motivación para que hagan algo como tipo responsabilidad entonces bueno la pregunta sería cuando es un fin de educativo y que lleva un fin de que recoge tu uh -huh. cuarto, recoge tu plato después de comer, o lávalo una cosa así, uh -huh. eso no debe de ir condicionado, ni, ni motivado por un regalo.
7: No se recomienda, mira, la, la disciplina positiva, o la disciplina respetuosa, que es con la que yo trabajo, todos estos temas de dinámica familiar, de crianza, eh, no lo recomienda, ¿por qué? Porque entonces realmente el niño, no está aprendiendo a ser responsable, está aprendiendo a hacer algo para obtener otra cosa. Uh -huh. Entonces, si tú quieres que tu niño aprenda a ser responsable, está todo lo que tiene que ver con lo que, lo que hablamos ahorita desde enseñarle al niño el resultado. Sí, enseñarle al niño, hoy mira lo que hiciste, cómo lo hiciste! Porque
2: yo también he escuchado a algunos padres de FAI, no, es que se enseña a ganar su dinero. Uh -huh. Entonces, ahí estás, ¿no? No, pues cada sábado corta el césped este, y te doy, no sé, 100, 200, lo que el dinero que sea, ¿no? Entonces, pues ahí es un tema de, para tener dinero tengo que trabajar. Pero está el otro tema de que, bueno, es que esta es una responsabilidad mía en la casa, así como tender mi cama, ¿no? O sea, están esas dos cosas. Así es.
7: No que, debe, no debe híjole. haber, no se debe hacer un uso excesivo de las recompensas, porque el dinero es una recompensa. Y claro que, pues, todos mm. trabajamos para obtener... Esa recompensa, esa recompensa, ¿no? Sí. pero cuando educas a un niño de esta forma en la que solamente si más bien si lo haces hay dinero, si no lo haces no hay dinero y le enseñas al niño eso, pues el niño lo va a hacer porque quiere el dinero, no tanto porque le interese eh, o sea responsable en mantener el orden. Entonces hay una
2: exacto. Sí. Hay que
7: ser muy precavidos con cómo lo utilizamos. ¿sí? Que una cosa es enseñarle al niño a ser responsable y para ser responsable ahí podemos tener otro tema ah,
5: bastante Ah, bueno, igual extenso. y lo dejamos para la próxima semana, ¿Sí? claro. Las
2: responsabilidades Así de casa, es. ¿no? Porque, sí, efectivamente, ¿hasta, hasta cuándo? Hasta, ¿Hasta dónde, no? Porque a veces inclusive una responsabilidad llevada al máximo es casi casi una explotación infantil, ¿no?
7: Pues por eso, <risa> o sea, por eso hay actividades sí, que, que se deben hacer acorde a la edad del niño sí, claro. o sea, no vamos a poner al niño a que barra y trapee tu casa a un niño de cuatro años, cinco, ¿verdad? o sea, uh -huh. porque incluso con los niños hasta de dos Aunque años esté trabajando en
2: cosas sencillas pero todo el día, ¿no? o sea, Ajá. A lo mejor el igual y la mamá está viendo la, la comedia, <ríe> la novela, y el, y el niño está así como que tienes que hacer esto, y tienes que, y tienes, y tienes, y tienes, bueno, uh -huh. ¿qué, hasta, hasta cuándo y hasta, hasta, ¿Hasta dónde, dónde se tiene que uh -huh. eh, encauzar el tiempo de un pequeño, uh -huh. porque también está esta otra frase, ¿no? ok, los niños vivan su, 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 este, su, infancia, su infancia, ¿no? Este, la he escuchado últimamente por esas, como decíamos ahorita antes de entrar al aire, de esas escuelas eh, que son muy estrictas, ¿no? Que les quitan todo el tema del juego a su edad de niños, que uh -huh. juego, niños, sí, todo va bien, pero uh -huh. cuando ya no existe eso más que la pura responsabilidad y el puro estudio, yo creo que por ahí también hay límites que no hay que eh, pasar, ¿no?
7: Así es. Yo creo que
2: lo platicamos la próxima. Claro está sí. interesante. Sí,
7: lo podemos platicar <risa> la próxima vez. Oye, y
2: para los que nos escucharon el día de hoy, los invitamos para que más tarde esté el podcast listo en Germán Medrano Nacionales, de YouTube, de Spotify, de Facebook y por supuesto eh, vean el podcast de todo el noticiero aquí en, en Superstario Millet, pero para los interesados, ¿en dónde te pueden localizar, Pilar?
7: Me pueden encontrar en redes, estoy en Instagram y en Facebook como psicóloga Pilar de Luna. Así estoy igual en los dos.
2: Ah, súper bien, mucho más fácil. Sí. Eh, y pues nos vemos, ni nos escuchamos la próxima semana aquí, Pilar.
7: Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Es Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil de aquí de Super Estéreo, Milet y Milet Noticias Baja California Sur. Vamos a ir una pausa y regresamos porque hay más información.
1: Al regresar, eh, no se pierda la tendencia en Twitter y también el resumen de la mañanera de hoy. Además, tendremos el recorrido por los municipios y nos enlazaremos con Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar, recomienda bomberos a la ciudadanía no acercarse a los juegos pirotécnicos. Además, se desplegarán 200 policías en Los Cabos durante las fiestas patrias. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
3: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Milet 95.1 FM.
9: Este es un mensaje a emprendedores, empresarios e inversionistas. Si
1: tienes más de 16 años, participa en la modalidad Acepto el Reto, con el que podrás levantar capital semilla para tu emprendimiento dentro de la primera semana de emprendimiento e innovación
9: California Ingenia 2022. Consulta la convocatoria en sudcaliforniaingenia.cetuesbcs.gov.mx Tienes hasta el 8 de septiembre para registrar tu proyecto.
1: Gobierno del Estado, Baja California Sur.
9: Nos une. ¡Nos
1: une! Ante la temporada de lluvias y huracanes, Protección Civil te da las siguientes recomendaciones.
9: Resguarda tus documentos personales. Ubica los refugios temporales cercanos a tu vivienda. Cubre puertas y ventanas. Almacena alimentos y agua potable. No cruces el cauce de arroyos. Acude al refugio temporal más cercano. Tu seguridad es nuestra prioridad. Unidos nos protegemos. Gobierno del Estado.
1: o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto, o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
3: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: Pues muy engalanado está el Palacio Nacional el día de hoy por la celebración, la celebración de las fiestas patrias, eh, desfile, por supuesto, toda la organización, eso es lo que hay ahorita en el centro del país, pero también hubo temas importantes que se tocaron en la mañanera desde el centro del país y por supuesto la tendencia en Twitter Nadie Ojeda tiene todo el reporte, adelante nadie.
1: Así es, bueno pues este día el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su última oportunidad para invitar a la población a participar en la rifa de la Lotería Nacional de este 15 de septiembre pero como cada semana Ricardo Mejía Bardeja pues presentó su informe de seguridad eh, también pues con el informe de cero impunidad en donde informó que van 10 personas detenidas por el caso del linchamiento en junio pasado del joven daniel en puebla que además explicó que el modus operandi que se utilizaban algunas que utilizaban algunas personas para despojar de sus propiedades a pobladores en oaxaca en otros casos mejía verdeja eh, pues confirmó la información difundida por el medio de eje central ya que fue detenido el comandante del batallón 27 de infantería de Iguala, el general José Rodríguez Pérez y otros dos elementos militares por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además informó que el ministro público federal impugnará la absolución del alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. En otros temas eh, pues eh, por su parte la Secretaría de Seguridad, la Secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez informó que hasta el 15 de septiembre van dos mil personas liberadas que permanecerán encarceladas gracias a la amnistía o libertad anticipada. En otros temas, eh, pues el presidente celebró la decisión de los diputados de eh, pues que permanezca el ejército en las calles hasta el 2028, pues comentando que está muy contento con la votación de que se dio ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad lo cual es actuar pensando en la gente. Más adelante le traigo la nota. En otros temas, el presidente dijo que si existen coincidencias con el PRI, el PAN o cualquier partido para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Así que ve posible pues, estas eh, hermandades. En otros temas, el mandatario reveló que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el federal se dividieron los gastos del concierto de los Tigres del Norte que se celebrará el 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino. Además, Confesó que les pidió algunas canciones que le gustaría escuchar y anunció nuevamente que, eh, pues, bueno... Sí, anunció por primera vez que la familia de Martin Luther King ya no asistirá a los festejos porque tuvieron un asunto personal. Por último, eh, la secretaria de Seguridad, Rosaisela Rodríguez, presentó un breve informe en el que reveló que Miguel Ángel, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes de 76 años de edad, tiene 22 padecimientos médicos. Al respecto, el presidente ordenó brindarle toda la atención médica necesaria y esperar la resolución ante la impugnación por parte de la, FG, de la FGR. Y bueno, pues hasta aquí con el resumen eh, de la mañanera vamos con las tendencias y fíjese que pues, eh, por ahí estela de luz fue tendencia latente el día de hoy por la manifestación pacífica organizada por el colectivo hasta encontrarte en contra de las reformas de militarización aprobadas por el Congreso eh, por aquí pues Denise Dresser también tuite al respecto, dice una mujer está escalando la estela de luz para protestar contra la mi militarización, ella y tantas víctimas más sí si entienden lo que está en juego la posibilidad de la paz, la la primacía del gobierno civil, una república constitucional donde no manden los militares. En otros temas también es tendencia, fíjese este diputado eh, que pues fue tendencia el hashtag Lord C. o no, pues no puedo <risa> decir la palabrota aquí, pero sí el diputado Santiago Torreblanca dijo que los legisladores morenistas morenistas se limpian el uh -huh, con la Constitución y el comentario molestó demasiado a su propio jefe y coordinador de los diputados del PAN Jorge Romero, por ahí se puede ver el en video. Las imágenes, sí,
9: sí sí a verlo así vaya can... a matar.
1: Ándale, sigue abriendo la boca. Sí, sí, sí. Eh, en otros temas, fíjese que eh, pues los diputados, como le digo, aprueban a extender la presencia del ejército a las calles de las calles, perdón, hasta 2028 con 335 votos a favor, por lo cual pues eh, 335 fue tendencia y bueno, se tuvieron 152 en contra y una abstención, pero como le digo, más adelante le traigo todos los detalles en eh, pues ahí en las en los principales titulares. Viva México, pues también es tendencia por las fechas patrias de hoy, la gente pues está muy contenta, muy feliz y pues para aquellos quienes viven en el centro del, del país, ¿no? y podrán disfrutar de los Tigres del Norte en esta presentación de hasta se presume de tres horas ¿no? que, que va a haber en el Zócalo también en otras tendencias eh, esto es importante, bueno pues la marca Adobe que pues se dedica a todos estos softwares, ¿no? En el ámbito creativo, pues fíjese que eh, anunció la compra de Figma, eh, firmaron un acuerdo de fusión definitiva para adquirir esta marca, una plataforma de diseño colaborativo líder en la web, por aproximadamente 20 millones, ¿no? Entonces, pues poco a poco, más bien, cada vez más rápido Adobe se va posicionando en este mundo de los softwares. Y por último, en esta tendencia de último momento, fíjese que eh, eh, por tercer año consecutivo los huelguistas de Notimex, de los cuales el 80% son mujeres, eh, dicen gritaremos viva México desde cuatro campamentos a pie de calle con las inclemencias del tiempo, la inseguridad de la CDMX y la indolencia del gobierno de México pues ya van 938 días de este medio Notimex en huelga, en huelga y en que huelga. pues no ha podido regresar a sus labores y hasta aquí las tendencias, nosotros seguiremos al tanto de lo que vaya surgiendo y continuamos con más aquí en el noticiero
2: Gracias Nadia, así por supuesto en unos momentos más, eh, continuamos con las demás secciones que nos traes por ahí preparadas para todos nosotros. Bueno, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar en el municipio de Los Cabos porque eh, fíjese que se, va a llevar, se llevará a cabo allá del 19 al 23 de septiembre de este mismo mes la Semana Nacional de Protección Civil. El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Secretaría General Municipal y de la Dirección Municipal de Protección Civil, están invitando a participar en esta Semana Nacional de Protección Civil del 19 al 23 de septiembre, de manera gratuita. Cada día de este periodo se va a abordar un riesgo en específico para su manejo integral. Se va a identificar el día y el tema de mayor interés en la página de Facebook de Protección Civil Los Cabos para que se aproveche de la mejor manera esta oportunidad. El 19 de septiembre inicia esta semana con la ceremonia cívica de las personas que participan ahí en el ayuntamiento, en el área de protección civil. El martes 20 darán inicio a estas conferencias en la Casa de la Cultura de 9 de la mañana a tres de la tarde se tendrá como invitados a tres expositores, doctores en Oceanografía y Geología de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Eh, también en ese mismo horario, el 21 y 22 de septiembre, eh, estarán esta serie de pláticas. Y el 23, bueno el último día, se va a llevar a cabo la clausura. Eh, es el anuncio de esta Semana Nacional de Protección Civil del 19 al 23 de septiembre. Es más información que se genera allá en Los Cabos eh, para reforzar la seguridad en las playas y en algunos otros lugares de circulación turística con delitos que ya sabe que se señalan en la ley. Pues fíjese que va caminando muy bien el tema de los binomios caninos, es decir, los perros que traen los agentes de seguridad y que circulan también por las principales playas del el destino. Elementos de la Policía Preventiva, en conjunto con personal de la Secretaría de Marina, llevan a esta unidad canina que encabeza este operativo Binomio Semar. Todo esto es para inhibir actos ilícitos como la venta de droga. Por ello se realizan estos recorridos en los puntos de mayor tráfico y conflicto en el municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas, para ser más específicos, donde está la fiesta. En el anterior mes de agosto, el Ayuntamiento de Los Cabos, a través de las autoridades, implementó 28 operativos, de los cuales, de estos 28 operativos, se detuvieron a 18 personas por faltas administrativas. Estos están permanentemente eh, ya instalados, instaurados, en la zona de la Marina de Cabo San Lucas, en la playa del Médano, en la zona de bares y discotecas, eh, también en el centro delegacional, ahí está este operativo contra la venta de sustancias ilícitas y narcomenudeo, y es que ahí viene la temporada también, la temporada grande de turística por el tema de que ya se nos está yendo el verano, ya falta mucho menos para entrar al otoño en unos días más se acaba oficialmente el verano, para más información de Los Cabos en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal de grupo Milet Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya en Los Cabos nos va a platicar entre otras cosas sobre los preparativos para las fiestas patrias del día de hoy y esta jornada de limpieza en el Arroyo Guille que permitió que las playas terminaran más limpias después de tanta basura que arrastraron las lluvias. Adelante con tu reporte, Guille. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas en esta ocasión, tras las lluvias que se registraron en el municipio de Los Cabos, pues en otras ocasiones las playas siempre resultaron muy afectadas por el tema de la basura y en ese sentido, eh, pues debido a que se realizaron jornadas intensas en los diferentes arroyos de la zona en el municipio de Los Cabos, pues esto permitió que no llegara tanta basura al municipio de Los Cabos. Esto nos lo da a conocer el presidente municipal, Oscar Lexcácer.
0: Fuerte el asunto de la basura en la,
5: en la
2: playa, ahora fue menos que años anteriores, eso, eso habla de que sí está habiendo conciencia que no están depositando la basura en los arroyos y que bueno,
5: poco a poco vamos a ir trabajando y
2: revisando permisos y que no tenga los permisos en regla, pues habrá de ser multado como debe ser.
10: Y en más información, como lo mencionabas justamente, el tema de las fiestas, el grito de esta noche, pues el comandante de bomberos de San José del Cabo que realizaron pues este o más bien prepararon un operativo pues para evitar eh, algún tema de emergencia porque hay que recordar que en otros años justamente por las luces y juegos pirotécnicos este, pues, de repente se ocasionan incendios en ese sentido pues se eh, reitera las recomendaciones a la, de, a la ciudadanía de no acercarse mucho a la zona donde están estos estos juegos pirotécnicos porque pues a veces también eso sale de control eh, señaló que también se Preparan ya algunas unidades por si hubiese algún incendio. Esto eh, lo comento porque hace algunos años, Germán, una de las chispas pues cayó en la zona del estero y generó eh, pues un gran incendio. Y la zona en ese sentido es que pues, se realizaron un operativo para este, para este día. escuchemos.
8: Sí, eh, pues ahorita estamos en la manera, en la fase preventiva, vemos eh, la situación de donde vamos a tener más una torre de pirotecnia ubicada en la glorieta aquí de la Plaza, de la plaza Mijares. Eh, se están haciendo las revisiones eh, pertinentes para que no pase ningún accidente, pero de igual manera va a haber dos máquinas extintoras cubriendo la zona, como la zona del estero, como la zona del evento, para que no pase ningún percance. Y si llegara a pasar, tener un tiempo de respuesta muy eficaz y no, no lamentar más. Hablando a la sociedad en general, la verdad le recomendamos ampliamente de que no, sea, eh, no inciten a la pirotecnia explosiva ni, ni, ni al aire, porque esto, solo, esto nos puede causar otros, otro tipo de, de, de eventualidades. Eh, si gustarían disfrutar el, eh, la pirotecnia para los fiestas patrias, vengan a la Plaza Mijares y aquí va a haber este tipo de festejos y de entretenimiento para que la gente no lo haga desde sus viviendas, que es un riesgo latente. Eh, una de las cosas que vamos a trabajar con protección civil municipal es el perímetro de, de, de seguridad para que la gente pueda disfrutarlo. igual manera no corren riesgo y esto es muy importante ya que lo hemos vivido años anteriores que la gente se pone debajo de la torre y esto no es de manera segura. fuerza implementado para la protección y la seguridad de, de, de los de los, de, los de, de de la población y eso se va a estar llevando a cabo a partir de las 5 de la tarde
10: y el director de seguridad pública Rusel Rodas pues también dio a conocer el operativo que se va a implementar esta noche se van a eh, pues también poner algunos filtros de seguridad ya desde muy temprano se cerraron algunas calles esto es aledaña al centro histórico en San José del Cabo y bueno pues eh, dijo que se pues se implementó un operativo y también dijo que se trabajará pues en las colonias para no descuidar estas horas
5: días este mira sí eh, se organizó este, en cuestión que toda la ciudadanía tenga esa, esa, este, esa comodidad. Va a haber filtros, sí, se van a cerrar las calles. Este, desde ahorita muy temprano, de las 11 de la mañana, se van a comenzar a cerrar las calles para que, para que vayan este, colocando este, los puestos y, y ya estén bien organizados. Pero a partir de las 11 del día de hoy, se comienzan a cerrar las calles. Sí, sí, hablando aquí aledañas del centro para que este, tomen sus providencias eh, y nos comprendan que no se enojen porque es relativamente a, a esta fiesta patria y este, van a ver ahí en cada esquina este, personal de tránsito este, guiándolos y, este, y para que si ven conos o un, una persona este, de tránsito le va a estar diciendo que, que para dónde esté salir así es Tanto de tránsito como de policía este preventiva tenemos alrededor de 200 personas eh, tanto a pie como patrullaje también a, alrededor de acá del las... ah, sí, sin descuidar exactamente el resto del municipio estas son son extras ¿no? para este este dispositivo
10: esa es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
2: Pues ahí está el operativo de seguridad allá en Los Cabos. Guille, eh, estaremos atentos de lo que se reporte el día de mañana a ver cómo transcurrieron las fiestas hoy por la noche. Por supuesto, eh, el grito que dé el alcalde. Estaremos atentos de toda esta información.
10: Así es, Germán. Eh, nos escuchamos el día de mañana con esta eh, información. Todo lo que vaya a transcurrir en esta en esta noche que como bien lo mencionas, pues ya después de dos años se concentra la ciudadanía para, pues, para acudir a estas fiestas tradicionales
2: Gracias Guille, nos estaremos saludando el día de mañana
10: nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde
2: para todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Grupo Milet, allá en Los Cabos reportándonos esto y lo que nos irá a reportar el día de mañana por el tema del desfile, también de el grito hoy por la noche. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de La Paz, ni sus luces, el tema de un operativo para hoy por la noche. Eh, pues estamos aquí en la redacción esperando que nos eh, mandasen alguna información sobre el número de elementos, pues no se tiene nada, tampoco, eh, bueno, también hasta una entrevista solicitamos para ver cómo iba a estar el operativo de hoy y ni sus luces. Bueno, ya sabe cómo se las gastan en el Ayuntamiento de La Paz y más ahí en las tareas de comunicar. No sabemos cuántos, ni en dónde, ni qué calles cerradas, nada. En fin, eh, mientras tanto, déjeme darle a conocer que eh, hay información sobre la comisión encargada de dictaminar este desafuero del diputado Juan Pérez Cayetano. Esto sucedió en el Congreso del Estado justamente a partir de que renunciara la encargada de esta comisión que investigaría si procedía o no el desafuero de Juan Pérez Cayetano. Bueno, eh, sobre este tema solicitaron 15 días más para dar a conocer el veredicto final. Esto lo dio a conocer la, diputa, la diputada de Morena, Guadalupe Moreno Higuera. Sí, pedimos esos 15 días que nos marca la ley. Tenemos 45 más 15, entonces esos 15 los estamos pidiendo precisamente para que no vaya a transcurrir más tiempo y todo quede en nada. Todo lo que hemos venido trabajando. Esto lo dio a conocer eh, eh, a varios medios de comunicación. El tema... Salió la luz pública después de esta renuncia que realizara esta integrante de la comisión, la cual acusó que existían tácticas dilatorias para resolver el asunto y ante ello el diputado acusó que existía racismo en su contra. Bueno, pues es un tema de dimes y diretes. En ningún momento se ha ocultado algo, siempre se estuvo informando a tres que formamos parte de esta mesa instructora no sé si fue ignorancia o desconocimiento, pero se ha hablado con la verdad y con la transparencia. Hemos trabajado y hemos seguido trabajando, agregó la diputada Moreno Higuera. Explicó que ya se iba a tener un resultado, pero se presentó un recurso por lo que estarán preparando, por lo que se estarán preparando. Estábamos en espera nada más para dar el resultado después de haber presentado el servidor público el documento en donde ahí, Posteriormente la mesa instructora iba a dar el resultado, sin embargo, presentaron un recurso y bajo ese recurso nosotros tenemos que preparar también la respuesta. Es, yo creo que sobre esto, presentar los recursos, es que esa es una maña también de los abogados, presentar ciertos recursos un día antes de la fecha límite para tener más margen y agotar todo el tiempo posible en casos eh, como este como este. Seguramente en muchos otros casos más se, se, se hace esta práctica. No es contra la ley porque se está dentro de los términos de ley pero sí retrasan una eh, respuesta que ha sido eh, pues previamente esperada. Es el, el comunicado de esta diputada de Morena Guadalupe Moreno Higuera. También ahí en el Congreso del Estado se están llevando a cabo eh, otras actividades. Mire, Los secretarios de. Eh, perdón, déjeme darla a conocer aquí. Nombraron al diputado Cristian Agúndez de la Comisión de Procedencia eh, sobre este mismo tema, el desafuero de Juan Pérez Cayetano. Lo nombraron a él como parte integrante de esta comisión en sustitución de Blanca Márquez. Es la información que le tenía, que le quería dar eh, justo por ello. También en el Congreso del Estado, pues dejaron plantado a Rigo Mares, así como lo escucha. Había. Eh, girado una serie de invitaciones eh, para que acudieran a comparecer al Congreso del Estado varias autoridades involucradas en el tema de Balandra dijo yo esperaría que en el nuevo formato que se ha decidido en el pleno del Congreso la comparecencia de los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas de lo que estamos haciendo y más aún de lo que se ha dejado de hacer en cumplimiento de nuestras obligaciones. Así lo dijo Rigoberto Mares, lamentando que estos funcionarios que estaban citados a comparecer desde inicios de esta semana y en el Congreso, pues no hayan asistido a la sesión para la cual estaban convocados para que informaran sobre estas acciones que se están llevando a cabo para la restauración de los daños causados por este incendio de esta embarcación ahí en las inmediaciones de Balandra. ¿Quiénes habían sido citados a comparecer? Al Congreso, pues la encargada del despacho de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna, la maestra en Ciencias, Dilia Rebeca Mesa Castro, el subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Benjamín García, el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Como una falta de respeto al Poder Legislativo, calificó el diputado Rigoberto Mares esta acción. Eh, no acudieron... A comparecer a estos funcionarios, esta acción contribuye a la sensación de opacidad y hermetismo que existe en el tema, eh, este en el incidente que se suscitó ahí en Playa Balandra. Estamos a 22 días aproximadamente desde que se presentó este incendio y aún los ciudadanos no tienen claridad o al menos no se les ha informado del impacto generado por este lamentable suceso en esta importante área de protección de flora y fauna, ni de las acciones que están realizando, en fin... Sí, efectivamente, eh, de la parte de las autoridades ha habido esta eh, opacidad, este, esta cerrazón de generar información. Hemos no, varios medios de comunicación, nosotros aquí en el noticiero hicimos lo propio, invitado a, a, a por ejemplo, a estos eh, grupos colectivos de, de ambientalistas que hacen su labor ahí en Balandra, que estuvieron en algunas labores de limpieza y otras también en el rescate fallido de esta embarcación quemada, eh, y aquí lo tuvimos, está el podcast en Germán Medrano Nacionales de Spotify, YouTube y Facebook donde nos platica todo lo que después de que se hundió se realizó y cómo están las cosas lamentablemente estas son las entidades que hablan, las que nos dan a conocer algo y no las que deberían ese es el punto que todo mundo eh, pues ha ha lamentado que no se dé más información más que de la que dan este tipo de entidades no gubernamentales. Bueno, pues eh, vamos a continuar con más información. Fíjese que se reunieron autoridades de los tres órdenes de gobierno allá en Mulegé. ¿Qué estaban haciendo? Pues bueno, estuvieron ahí en, las, eh, en la zona militar número 40 de Guerrero Negro para una evaluación de las zonas afectadas por el huracán CAI. Durante este encuentro se analizaron las afectaciones causadas ahí en Mulegé, en San Quintín, Baja California. También hubo afectaciones importantes eh, en tramos carreteros. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio dio a conocer que en coordinación con la Secretaría de Marina se llevó alimento, agua potable, medicamentos, todo esto vía aérea, a las comunidades afectadas de esta zona serrana. Se han atendido situaciones médicas eh, traslados con pacientes de urgencia en helicóptero para su atención oportuna. Las autoridades municipales, estatales y federales informaron que actualmente se están realizando evaluaciones sobre vuelos, más sobre vuelos y recorridos en las comunidades de Bahía Tortugas y Bahía Los Ángeles en Baja California para conocer el estado en el que se encuentran estas localidades y las afectaciones sobre San Quintín y la comunidad de eh, Bahía de los Ángeles eh, que son ubicadas en Baja California eh, se mencionan en la información que está en Baja California Sur porque en la reunión estuvo presente la gobernadora Marina del Pilar es la gobernadora de Baja California nuestra vecina y aquí estuvieron también algunos otros eh, funcionarios por ejemplo el eh, almirante José Rafael Ojeda representante del secretario de Marina también Laura Vázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil, Jorge Nuño Lara, encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aquí en Baja California Sur, y Jorge García, presidente municipal de San Quintín. Agradeció a la alcaldesa la presencia de los regidores también de Muleginos y la presencia de todos estos funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Vuelos de reconocimiento aéreo son los que continúan en esta franja, en esta península, mitad de la península, donde tuvo afectaciones por este huracán Kai. Vamos a ir una pausa y regresamos con más información.
1: Al regresar, no se pierdan las principales portadas nacionales e internacionales. El PAN da por terminada la relación con Alejandro Moreno, así lo indicó eh, así lo han indicado, también absuelen a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la internacional eh, Texas manda autobuses con decenas de migrantes a la residencia de Kamala Harris. Además, hoy nos acompañan del INEGI Araceli Alvarado para darnos los datos más puntuales sobre esta institución. Esta y más información al cierre de esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
3: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet 95.1
1: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación, así evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Esta es una campaña propia del Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol. Con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
3: Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
2: Estamos listos ya con la información de los diarios nacionales, los que están circulando ya en el país desde muy temprano con nadie, Ojeda a continuación.
1: Así es, iniciemos con Milet, y bueno, pues, eh, bueno, de entrada, todas las portadas están publicando sobre esta mayoría de votos acerca de que eh, la presencia del, del ejército se prolongue en las calles hasta 2028. Lo voy a resumir porque, bueno, para brindarle información diferente en, a continuación. Pero bueno, con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, los legisladores aprobaron la reforma presentada por el PRI para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en el país. La propuesta que modifica el artículo. 5 quinto Transitorio de la Constitución, también plantea la creación de una comisión bicameral que dé seguimiento a la reforma, así como un informe semestral sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil. La reforma será ahora turnada al Senado para su discusión y votación. Y bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos con la información pues más relevante que se ha suscitado desde el día de ayer. Y e iniciemos con diario Milet que reportan vuelo de Aeroméxico exhorta, perdón, vuelo de Aeroméxico aborta despegue en el Aifa por presunto ensayo para el desfile resulta que este miércoles se reportó un incidente en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles cuando un avión de Aeroméxico tuvo que abortar el inicio del despegue por la presencia de otras aeronaves en el espacio aéreo que presuntamente ensayaban para el desfile del 16 de septiembre. El, el servicio a la navegación en el espacio aéreo responsabilizó al piloto del vuelo 874 de Aeroméxico con destino a Mérida por este incidente. En un breve mensaje de Twitter. Sin dar mayores explicaciones, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la evidencia marca que el piloto del vuelo 874 inició carrera de despegue desde Santa Lucía sin autorización de la torre de control y abortó el proceso de despegue. Por eso, señalo, señaló que se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la autoridad aérea para esclarecer lo sucedido. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com, donde además podrás consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal y es que en la información ligada con esta propuesta del de ejército en las calles bueno pues el PAN da por terminada su relación con Alejandro Moreno líder del PRI. El dirigente nacional del PAN Marco Cortés adelantó que tras la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados en donde se han la presencia del ejército eh, pues la, re la relación con el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas ya se ha terminado. Entrevistado en Durango a donde acudió eh, para presenciar la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador de este estado el líder Alvia azul, pues sostuvo que lo anterior se debe a que ya no confían en el líder tricolor. Eh, por ello fíjese que pues eh, le niegan el saludo a Moreno Cárdenas ¿no? ya que al llegar al acto pues Cortés Mendoza saludó a un homólogo perredista Jesús Zambrano pero le negó el saludo saludo a Moreno Cárdenas, quien también acudió al evento. El dirigente del PAN confió en que la reforma eh, sea frenada en el Senado y llamó a los legisladores priistas a ser conscientes con lo que han hecho y de ello señaló Dependerá la continuidad de Vapor México. Vamos ahora con el Excelsior. Casi sordo, casi ciego, sordo y con tuberculosis. Estas son las enfermedades de Félix Gallardo. Eh, bueno, pues Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, podría salir de prisión pronto debido a todas las complicaciones de salud que lo aquejan y a partir de las cuales se le ha concedido un cambio de medida a prisión domiciliaria en una de las sentencias que enfrenta. Eh, Félix Gallardo, de 76 años, se encuentra recluido en el penal Puente Grande de Jalisco y fue el pasado 7 de de septiembre que un juez de distrito determinó eh, que su deterioro estado de salud deteriorado estado de salud pues amerita que salga de prisión para ser atendido de los 22 padecimientos que encuentran en los, entre los que están se, eh, sordera izquierda eh, atrofia del globo ocular derecho, eh, hernia de disco, esofagitis, eh, ansiedad crónica, depresión crónica, hipertensión arterial y bueno, pues de todas esta, esta lista de 22 padecimientos. Eh, pues, eh, ¿por qué podría salir libre? Le digo, pues, porque el juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la Ciudad de México, concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Félix Gallardo por el proceso que fue sentenciado a 40 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos contra la salud a copio de armas y cohecho. Sin embargo, pues el jefe de jefes tiene otra condena por 37 años de cárcel eh, por el homicidio de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, y el piloto mexicano Alfredo Zavala. A velar. Vamos ahora con el Sol de México que publica, absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El expresidente municipal pues fue absuelto por un juez federal por su presunta culpabilidad del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa y bueno pues fuentes judiciales confirmaron que eh, pues el juzgado tercero de distrito en procesos penales determinó que no existen evidencias en sus de su plena responsabilidad en este crimen. Ello, pese a que apenas hace un mes la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, pues apuntó a que Abarca habría quien habría sido quien dio la orden ¿no? para que los jóvenes fueran asesinados vamos ahora uh, con la nota internacional y es que fíjese que esto también pues está ahí ahorita, es una tendencia ya que Texas manda autobuses con decenas de migrantes a la residencia de Kamala Harris, eh, dos autobuses autobuses con 75. En, perdón, dos autobuses con entre 75 y un centenar de migrantes fletados por el gobernador de Texas el republicano Greg Abbott llegaron este jueves a la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris informando así los medios de comunicación eh, especialmente pues la cadena de televisión Fox precisó que los autobuses recogieron a los migrantes en Eagle Pass en Texas y llegaron a las proximidades del observatorio naval donde se ubica la residencia de la vicepresidenta. Según Fox en los grupos de migrantes incluyen a personas venezolanas de Uruguay, Colombia y México. Y bueno, pues fíjese que esto es resultado de que en abril pasado, pues, Abbott anunció su intención de mandar a indocumentados a Washington D.C. en respuesta a la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de rescindir una normativa sanitaria que permitía expulsarlos por la pandemia, que no llegó a ponerse en marcha por el, gro el bloqueo de los tribunales. Más tarde, en mayo, el gobernador de Arizona, el también republicano Doug Ducey emul emuló la medida y comenzó a mandar autobuses con migrantes a la capital. A principios de agosto los autobuses con migrantes llegaron, eh, pues comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York y este mes a Chicago. Y hasta aquí la información, pues con estas portadas nosotros continuamos.
2: Claro que sí, gracias Nadia. Nos saludamos en unos momentos más con el resumen que tenemos para el día de hoy y claro eh, lo que se vaya acumulando a continuación, porque tenemos una interesante entrevista aquí en el noticiero. Teníamos rato sin saludarnos, licenciada, es la licenciada Araceli Alvarado Avedaño, quien es la coordinadora estatal en Baja California Sur del Inegi, y me da mucho gusto saludarla de nueva cuenta en este estudio.
4: Muchas gracias, hermano. Nadia. Buenas tardes. Gracias,
2: buenas tardes. Eh, traemos números, siempre los números, ahora sí que nos dejan fríos porque fríos son los números.
4: Totalmente de acuerdo, y vienen calientitos.
2: Eh, vienen calientitos, sí, ¿Qué es lo que tenemos, lo que va saliendo de. Lo que del... va saliendo. Ajá.
4: Ok, pues ahora te traigo datos sobre la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que la abreviamos como MVP. ENVIPE. 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 Uh -huh. eh, de esta, esta encuesta ya es su doceava esta encuesta mide la victimización, eh, qué tanto es víctima la población. En un el periodo de referencia fue. ¿Qué tanto del, es
2: y qué tanto se siente?
4: Así es. Por, un, por una parte mide la victimización y por otra parte la percepción sobre la seguridad.
5: Ok, claro. Eh, es,
4: entonces, sobre la victimización les preguntamos del periodo de enero a diciembre del 2021 uh -huh. y sobre la seguridad pública qué tanto este el, el seguridad pública y desempeño de las autoridades en marzo abril del 2021. Este fue un periodo que se ajustó debido a la pandemia.
2: Es el sí, es que la pandemia nos vino a desajustar todo. Sí, así pero es. digamos que es en relación a todo este levantamiento de información que se realizó en el 2021 y bueno, qué permite conocer entre otras cosas aparte de estas dos la sí. ENVIPE
4: Ok. El periodo de levantamiento fue del 28 de febrero al 29 de abril del 2022 pero el periodo en el que lo situamos para que nos den la, lo que pasó es en el veinte veintiuno. Pero se levantó eh, del 28 de febrero al 29 de abril de este año. Bueno, esta información nos permite, esta encuesta nos permite tener información sobre la delincuencia que afecta a los eh, en los hogares en México. ¿Sí? ¿Qué tanto eh, por cada 100.000 mil habitantes, cuántas personas uh -huh. o cuántos hogares eh, fueron victimizados, sufrieron alguna, alguna situación de violencia, de victimización, más que de violencia, victimización en sus, en sus hogares, eh, los delitos que se que, que a los que fueron este, ah,
2: eh, de los que fueron
4: víctimas ¿no? así es de los que fueron víctimas también algo algo muy interesante de esta encuesta es que nos permite saber la cifra negra Ajá. la que no la que no se denuncia y la que pues no se tiene por tal motivo no se tiene eh, el dato exacto no entonces esta encuesta nos permite saber eh, calcular ese ese dato de los datos que, que pudimos eh, sacar de esta encuesta, de determinar de esta encuesta, es que el 21.4% de los hogares de Baja California Sur...
2: De los totales, de, de todos. De,
4: de, 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 sí, en, en realidad se está estimando, porque es una encuesta, ah, no bueno, es claro, un censo, sí. claro, eh, entonces eh, de los 58.561 eh. eh Perdón, de los 274.193 uh -huh. hogares estimados, 58.561 hogares tuvieron por lo menos una situación este fueron víctimas o de sea, un delito. casi el 60%. El 21.4.
2: El 21.4. Ah,
4: 21. 21. En sí todo esto eh, porque son son estimaciones, entonces eh, por cada 100, 000, por cada 100.000 eh, habitantes por lo menos el, el 21.4 21 sufrió o fue víctima de un, de un delito de un, de un tema un de delito. delito, así es este todo esto es en población, se, se entrevista a la población mayor de 18 años eh, también otro dato que, que te, puedo, te puedo dar que se deriva de la MVP 2022 se estima que la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes aquí en el estado sur Baja, de Baja California Sur, fue de 18.781 hombres y 19.224 mujeres. También se... El, el, este,
2: más eh, permea la sí, violencia en las mujeres más como, en víctimas. Las, como
4: víctimas. Sí, como claro. víctimas este, que los hombres. También eh, podemos, podemos saber en que la tasa de delitos más frecuentes también por cada 100 mil habitantes que sufrió la población de 18 años y más aquí en uh -huh. el estado y te puedo decir que fue el fraude el fraude eh, en primer lugar con 5, en relación 144, a la victimización Así, la, los delitos. Los o sea, delitos fraudearon ocurridos. a más mujeres que hombres. No, eh, vamos, ese, ese es punto y aparte. Y ahorita en general, ah, okay. la, lo, el fraude es un delito que, que se que se comete en, en mayor en mayor cantidad uh -huh. de veces. Este, el fraude, eh, después la extorsión, después el robo total o parcial de vehículo, eh, las amenazas verbales. También, también es, es uno de los de, misma... así es las que menos son lesiones las que reportaron eh, como lo, la tasa de delitos menores eh, ma, menores así es y también eh, te puedo decir sobre el fraude que, que lo Ay, se me el fraude
2: el fraude es otro de los este de los delitos que se arrojaron en esta eh, aquí, encuesta. Ya,
4: así es, es uno de los delitos que, que representó una tasa de 5,144 eh, personas por uh -huh. cada 100,000 habitantes. También esta, esta encuesta nos arrojó que ahí, bueno, también nos podemos saber cuál de los delitos que se están cometiendo quiénes participan, los hombres, las mujeres o ambos okay. también. En ese sentido, eh, los delitos que fueron cometidos, doy, en donde una persona estuvo, que declaró una persona que estuvo presente, no porque hay delitos en donde fue robo casa habitación, por ejemplo, y ella no estaba en casa, okay. esos no. En donde eh, una persona por lo menos estuvo, estuvo presente, presente y vio quién, quién le cometió el delito, uh -huh. en, eh, el en el 80.1 eh, los hombres lo cometieron en las mujeres el 13.6 y donde participaron los dos fue el 3.6 o sea sí. una
2: pareja una pareja de ampones uh -huh, ese sí. es el último dato Así pero es, primero es están en, los varones los
4: varones con un 80.1 las mujeres con un 13.6 y en y, conjunto y en conjunto 3.6 digamos que se organizan menos ¿o? se
2: organizan y es <risa> eh, este este dato es obviamente de los eh, victimizadores los, los que es. cometen el delito. Los
4: que cometen el delito, así es. Así es. También tenemos información sobre, te decía, sobre la cifra negra. ¿sí? Entonces, esto, ¿Qué es
2: una cifra negra?
4: ¿qué, ¿Qué determina como una cifra negra esta encuesta? La calculamos con la razón de delitos, que, los que no denuncian, más los delitos que se denunciaron pero que no hubo una carpeta de investigación más aquellos los que no especificaron si denunció o no denunció o si se abrió o no una carpeta. Eso consideramos como, como cifra negra. Y aquí en el estado de Baja California Sur, el 90.7% 90 de los delitos cometidos, en ellos no hubo una denuncia o no se inició una carpeta de investigación. O sea que es bastante grande. Sí,
2: es bastante grande. A ver, ¿me, me repite la cifra, por claro favor? Claro
4: que sí. Es del 90.7. El 90.7 90. de los eh, delitos cometidos no fueron denunciados o no fueron, no se abrió una carpeta de investigación. Ese es un dato muy
2: importante porque es el dato que contrasta con las cifras alegres del oficiales de, de las dependencias ya sea municipales o estatales porque ustedes van hasta la casa y ahí le preguntan a la persona oiga y puso la denuncia no así es pero se cometió este delito le hicieron tal cosa sí sí ese es el secreto de, de justamente de, de eso no sí, sí a sí, ver
4: es lo rico de, de ir a preguntarle a, al que sufrió el delito sí preguntarle eh Quién lo, ¿Quién lo delinquió? ¿Qué tipo de delito? Uh -huh. ¿En dónde fue? Este, ¿En qué condiciones? ¿Si fue hombre, si fue mujer? ¿Si sufrió algún daño? Eh, toda esta, esta encuesta nos permite medir eso y también, ok, de lo que te hicieron, este, ¿lo denunciaste? Si no lo denunciaste o si lo denunciaste, ¿supiste que hubo una carpeta de investigación y que se siguió este en la investigación del mismo? No, ese se suma a la cifra negra, si no se abrió una carpeta de, Entonces, de investigación. Entonces, me
9: repito
2: otra vez la cifra.
4: 90.7% de los delitos este, que fueron este, declarados. Captados, declarados. con declarados en, esta, en encuesta. esta encuesta, el 90.7% no está. este no, no judicializó, eh, no interpuso es, una denuncia. No interpuso una denuncia. Activó o,
2: los órganos de la Procuración de Justicia. Así es, o
4: no se abrió la carpeta, uh -huh. o simplemente dijo, pues no contestó, ¿no? No especificó.
2: ¿Qué tal, eh? Así, sí, está así, escalofriante así, la cifra negra.
4: Sí, así conformamos esta, esta cifra negra. Y también les preguntamos eh, por qué razón, pues no, no denuncia, ¿no?
2: Ahí viene otro dado bueno.
4: Este es. Este es. Este... ¡Agárrense! <risa> este.
2: ¿Por qué no puede contestar una persona esa? Bueno, más bien, sí contestaron, uh -huh. pero ¿por qué no fueron e interpusieron o activaron este mecanismo de las autoridades encargadas de eh, velar por pues, resarcir los daños ocasionados en un delito? por los siguientes motivos?
4: Pues en un en un porcentaje grande, el 40.2% es por pérdida de tiempo. Eh, consideran Entonces que, que
2: no confían en las autoridades.
4: Mm, ¿Para es, qué voy a perder el
2: tiempo en la Procuraduría <risa> o en, el, es, en algún lugar? Porque voy a perder mi tiempo, no se va a resolver nada. Eso es lo que pensamos los ciudadanos de a pie.
4: Sí, en sí la desconfianza en la autoridad es otro motivo. Ah, se entonces, le suma. No, el, 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 el primero, el 40.7, es simplemente porque no quiero perder tiempo, no quiero perder en, el tiempo. En, en, en ir a, Híjoles, en ir a denunciar. Ahora Así sí que
2: este en mi colonia eso es porque no tiene caso. No tiene caso, como dirían, ¿no?
4: Eh, Podría ser. Sí, 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 en se sí. lo digo ya
2: en un, en, un te, en un de un modo más coloquial, ¿no? Uh -huh. Perder el tiempo. En pues, sí, sí, es
4: una opción y nosotros... Sí, claro. Esa, esa fue, pérdida de tiempo. La segunda es la desconfianza. En
2: las autoridades. En las autoridades claro. que le
4: suma un 9.2%. Uh -huh. Y... Uh, eh, el, en tercer lugar. Así es, son las que son las que se ah, bueno. las causas que se le atribuyen a pues a la autoridad, ¿no?
2: Y la otra, pues, no fue, no, no tuvo respuestas, así como dice, no, pues, es que me iba a ir peor, me van a amenazar. Sí, hay, son,
4: van... las, son, son las, menos son, uh -huh. las ah, menos, son las menos, son las menos, Ajá, pero el, el, el 40, pues, el 51%, prácticamente, es por esas dos, porque no quiero perder tiempo y porque no confío en, en la autoridad.
2: Así. Esos son los motivos por los Esos cuales los... la ciudadanía está dando a conocer que no interponen esta denuncia y no cuenta, no entra en estadística porque no hay denuncia.
4: No hay denuncia. Pues cuántas sí es, veces no hemos escuchado
2: por... a las autoridades decir no y en este delito pues no tenemos denuncia alguna. No, pero en las casas está confirmado que sí se cometió, se pudo haber consumado eh, y no están yendo a interponer la correspondiente denuncia por estos motivos. Desconfianza y porque van a ir a perder el tiempo.
4: Ese es el, esos, esos son la, los dos principales dos motivos. Principal. Así es. es. Pues también sobre la percepción sobre la seguridad pública, el ENVIP estimó que en el estado de Baja California Sur el 48.5 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a esta entidad federativa Baja California Sur. Seguido por el aumento de precios con el 38.9 por ciento y la salud con el 35.8 por ciento. Esos son... Esos son eh, lo que considera eh, la población, ¿Sí? la percepción de la población de mayores de 18 años como, como un, un motivo de, de, de preocupación para la población. En primer lugar, la seguridad. En segundo, uh -huh. el aumento de precios. Y en tercer lugar, la, la salud. salud.
2: Que eh, esta se modificó seguramente en los tiempos pandémicos, ¿no? Sí, ¿Donde estuvo... en
4: realidad, pues, se, se levantó en periodo de pandemia, entonces uh -huh. es, es entendible, es entendible. Que, que se pasó a tercer lugar la salud como un motivo de preocupación de, claro, la, sí, de la población. Así es. Así es también. Sobre percepción de la seguridad, también arrojó que en este estado el 58.6% de la población, también de 18 años y más, uh -huh. se sintió segura, al caminar por la noche en los alrededores de su vivienda. ¿Y ¿Segura o insegura? Segura.
2: ¿Segura? ¿Segura? Okay. ¿El,
4: el sí. cuánto? El 58.6 uh -huh. donde los hombres tienen ese 58.6 igual. Al, al total el 49.4% de las el, el, uh -huh. en el, respecto a las mujeres digamos sí. que un poquito, un poquito menos abajo, segura se siente
2: más Ajá.
4: menos segura, menos segura, una una segura se puede claro. decir así es las mujeres y y algo que también coincidió con el dato que ya te había dicho de la otra encuesta que hacemos de la seguridad urbana es que el cajero automático en la vía pública ah, es sí, el claro. espacio en donde se sienten más, este inseguros, más inseguros más vulnerables así, ¿no? más vulnerables así es y eh, también hay otro dato que, que nos da esta encuesta sobre las conductas delictivas y antisociales más frecuentes que ellos identifican en, en, en sus alrededores y ya es en primer lugar o el más frecuente el consumo de alcohol en la calle que es igual que el nacional en segundo lugar es el consumo de droga, que son conductas delictivas o antisociales que ellos observan o Ajá. que ven más está frecuentemente. ¿Qué percepción? Así ¿no? Es, es, es. Que aquí
2: le mm. entran duro a la pisteada, Así ¿no? Así es. En segundo lugar
4: en segundo el lugar, consumo la droga. de droga. En tercer lugar la venta de droga. Uh -huh. En cuarto lugar el Sí, porque no es lo
2: mismo consumir que, que vender. vender. Definitivamente. Es. No,
4: están diferenciadas. El, el cuarto más frecuente es el robo o asaltos frecuentes. Y el quinto es el pandillerismo o bandas violentas, a diferencia de, de lo nacional que, que... Pero en primer
2: lugar está el tema del cajero, ¿no?
4: Eh, sí, en el lugar donde se sienten más inseguros, más inseguros. Más vulnerables. Pero este es lo que se observa.
2: Ah, y lo que se observa.
4: Lo, ajá, las conductas delictivas que más este, observan en su eh, o identifican alrededor de sus viviendas. El alcohol, ¿no? El es alcohol el alcohol, el alcohol en, en, en la vía pública, así es. Ese es uno de los de la información que, que nos da esta esta encuesta. Estamos
2: hablando sobre la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública con datos aterrizados a Baja California Sur. Eh, fueron en los cinco municipios levantados, ¿verdad? Eh, o sí. nada más se eh, escogió La Paz y los Caos.
4: Hay, hay una es, es La Paz, en la, la ciudad metropolitana de la que nos da y se pueden inferir los datos a nivel entidad federativa, ah, okay. todo en California ahora, sí. Y pues sobre la confianza en las autoridades, que también es otro, otro indicador, no sé si quieres que te dé sí, algunos. A ver. En cuanto al nivel de confianza de autoridades de seguridad pública seguridad nacional, procuración o impartición de justicia en este estado, el 90.8 de la población de 18 años y más, identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira. Uh -huh. eh, mucho o algo de confianza fue su respuesta. En primer lugar, la Marina. En el segundo lugar, el Ejército. En tercer lugar, la Guardia Nacional. Después, la Fiscalía General de la República. Los jueces, el Ministerio Público, y por último, la policía de tránsito.
2: La municipal.
4: Eh, sí, la, la municipal está. Eh, en medio. El,
2: o es municipal o estatal. Es que son dos órdenes de gobierno. Es que son gobierno. dos
4: órdenes de gobierno diferentes. El, el, los ministerios públicos. Y fiscales estatales están primero que los municipales.
2: Sí, claro, ok. En
4: cuanto y eso que
2: son los primeros respondientes, ¿no? Así los es. Y sí.
4: la policía estatal seguida como tal policía estatal nada más, luego la ministerial y por último la de tránsito. Es en la que, eh, por la que confían más, digamos que menos en la de tránsito, más, más en la marina. En
2: la marina, Ajá, sí, eso, esa es la, la comparativa. La, la, la
4: comparativa, así es pues esta, esta información eh, la pueden consultar. Y, y esto se puede, inclusive detalle. le vamos a
2: preguntar a nuestro amigo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre esta confianza en las autoridades y fuerzas de seguridad. Bueno, pues si justamente eh, se confía en estas, ¿cuáles serán entonces las corporaciones? Ese dato seguramente lo tienen allá, o a menos que lo tenga usted. Sí. Es, el, en, es el cual, en el cual, la corporación la cual recibe más quejas en relación a abusos por derechos humanos.
4: No no tengo ese dato ese no aquí. aquí. Sí,
2: Lo, debe de estar allá justo es, es, en la es. Comisión Estatal de Derechos Humanos.
4: Así es, aquí también eh, les preguntamos sobre la percepción de la corrupción en, en también en estas mismas instituciones y también encontramos que este en este estado, en Baja California Sur, el 67.3% de la población considera la policía de tránsito es la más corrupta. Eh, uh -huh. seguida de los jueces con un 59.8%.
2: ¿Los jueces en el segundo lugar?
4: En segundo lugar uh, fueron está... los, menciona los segundos mencionados, así es.
2: Está interesante que estén en el segundo lugar. Uh -huh. ¿Y tenemos el tercero?
4: Tercero es la policía ministerial, judicial o de investigación.
2: ¿Los jueces por
4: arriba uh -huh. de los de, de, de agentes de la policía ministerial. Sí, ese fue la, el nivel de percepción eh, sobre la corrupción que 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 la ciudadanía aquí.
2: dijo que los jueces son más corruptos que los policías ministeriales.
4: Así es. Sí, así sí, están Así en... es, le digo, ah, no así, se me asuste porque sí, así sí, están los así números. Está, ¿eh? Con 10.67.3% sí. y en la policía ministerial 59.5%. Ahí está. Así es. Y pues eh, eh, también oh, otro dato sobre las acciones de, de, para mejorar la seguridad pública que ellos. Que ellos consideran uh -huh. durante 2021 en este estado, en cuanto al conocimiento de la sociedad respecto a las acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en su localidad, el 37.3% de la población identifica construcciones, mantenimiento de parques y canchas deportivas, seguido por mejorar el alumbrado con el 35.9% como una de las acciones que pudiera realizarse para este... Eh, contribuir a la mejora y, y de la Y combatir también al tema de la
2: inseguridad, ¿no? Este Eso. arreglo de parques, digo, Así lo es, bonito jardinería, mantenimiento. Y en segundo lugar está...
4: Mejorar el alumbrado.
2: Ajá. En tercer importante.
4: lugar, mayor patrullaje y vigilancia policíaca. Eh, mejorar el ingreso a las familias, atender el desempleo, operativos de contra la delincuencia. Primero están los operativos contra la delincuencia, luego eh, mejorar el ingreso. Luego atender el desempleo, la atención a jóvenes para disminuir la delincuencia, programas de sensibilización para la que la gente denuncie, combatir el narcotráfico, combatir la corrupción y en empate está la policía de barrio para que coordine la seguridad de la colonia y la organización de los vecinos no, para contratar la como, seguridad. Como pública. los
2: vecinos vigilantes. ¿no? Así,
4: así es, así es. Esos son algunos de los datos que nos arroja esta interesante encuesta. Por eso es tan importante que uh -huh. cuando nuestros entrevistadores pues, los visiten, nos contesten, nos contesten la verdad de, de, de lo que viven y así poder tener uh -huh. información de calidad para poder determinar. Sí, políticas aparte, públicas.
2: Eh, digo, debe de haber un margen de error más menos por aquellos que a lo mejor sí contestan mentiras, pero ante la muestra que es grande, o sea, no son Correcto. tres, cuatro pelados, ¿no? O sea, es mucha más gente. Es
4: mucho, eh, sí. Esos ya son. se hace un
2: promedio y se arrojan estos datos que estamos justo este, comentando aquí en el programa.
4: Así es, 102.093 viviendas no, pero, entrevistaron bueno, bueno. a nivel nacional. Es Entonces,
2: una, una entrevista, un, una persona que da la respuesta por vivienda, ¿O en cada vivienda puede haber dos o tres que den respuesta?
4: Es un es un, la población eh, de 18 años y más uh -huh. este de, de un del, una, del, una vivienda eh, puede y es un seleccionado. El sistema, eh, nuestro entrevistador pregunta en su domicilio cuántas personas mayores de 18 años y, o más viven en este domicilio, en esta vivienda. Y, y ya solicitar. En base a eso hace un, un, un este, una selección la computadora y la encuesta en general, datos sociodemográficos, la puede contestar esa persona mayor de 18 años y, la, y hay otra específica que nos dice, ah bueno, de esta vivienda en donde viven tres personas, le tocó a Araceli ah, que okay. la entrevista y ya le pregunta información específica sobre específica el tema. Ya más específicas sobre es. el tema
2: o alguna experiencia o sentir, ¿no? Sí. Que es la percepción, que es lo que estamos viendo Que es la
4: percepción, son los delitos que sí, sí ha sido víctima del un delito que tanto confían las autoridades con preguntas y respuestas muy específicas para poder determinar estos estas y las tasas? colonias. Porque eso
2: también tiene mucho que ver, ¿no? Es diferente ir a entrevistar en Fide Paz que ir a entrevistar en, la, en una colonia súper alejada, ¿no? Este, pues son diferentes recursos.
4: tipos de delitos, los cuales ahí ya se van englobando, por eso pues es un cuestionario único. No pero, pero ¿cómo hacen el sorteo de
2: las de las colonias? pues ah, a... Ok,
4: todo esto es, una, es un, un método estadístico bastante complicado hasta cierto punto porque uh -huh. nosotros tenemos ya unos proyectos que es el marco el marco este maestro muestral le llamamos okay. eh, el, el marco va visitando todas las manzanas y todas las colonias eh, nos nos dice cuántas eh, viviendas hay que, cuántos ocupantes tienen las viviendas y qué edades y cuántos hombres y cuántas mujeres, okay, en sí, base sí. a eso se hacen las selecciones de las muestras para las encuestas, entonces hacen de modo que esté representado como dices Fidepaz y también uh -huh. otra colonia no no tan eh, buenas condiciones para que esta información tenga tenga ese validez validez estadística en todos los sectores en claro, es, de, sí. es algo que, que cuida mucho el INEGI que tiene una metodología probada nacional, digamos que como internacional. O, 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 a, para, sí, o, para
2: que lo entiendan las nuevas generaciones tiene su propio algoritmo
4: claro así es sí uh -huh. sí es un, un procedimiento estadístico este trietápico este probabilístico sí, sí, que que este que que nos permite eh, incidir, o sea, de
2: tener una muestra balanceada
4: correcto, que esté representada todo y cada uh -huh. un sector de la, la mayor parte de, de, de las, los sectores así es, de la población y poder tener esta información tan rica.
2: Perfectísimo, muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros dándonos estas cifras, por demás importantes, las va a poder gracias. usted escuchar en el podcast de Milet Noticias en Germán Medrano Nacionales, ahí vamos a estar en Facebook, en Twitter, en Facebook, en Spotify y también en YouTube, en Germán Medrano Nacionales, va a poder usted escuchar esta interesante entrevista sobre la percepción de seguridad pública con la Coordinadora Estatal del INEGI en Baja California, Sur, Araceli Alvarado Avedaño. Muchas gracias, nos saludamos la próxima semana. Licenciada. Gracias,
4: Germán Monia. Gracias,
2: buenas muy buenas tardes. Bueno, eh, vamos, a, vamos a pasar prácticamente a otra, otra entrevista que tenemos preparada por aquí. En unos momentos se las, se las hacemos llegar. Estamos por cerrar la emisión del día de hoy y no queríamos dejar pasar el tema de la seguridad el día de hoy, ahí en el evento que se va a realizar por las fiestas patrias en eh, Palacio de Gobierno y pues en las principales calles que estarán pues eh, custodiadas por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Por ello tengo el gusto de saludar en esta en esta frecuencia a la teniente Ruth Velázquez, quien es eh, justamente la directora de esta corporación. Teniente, es un gusto saludarla y tenerla aquí en el noticiero esta tarde.
6: ¿Cómo estás, Germán? Buenas a tus órdenes aquí este, ya estamos listas y listos para, para estas festividades patrias, este, comentarte que, que estamos listos aquí con el dispositivo tanto de seguridad pública como de tránsito municipal
2: Este dispositivo, teniente eh, qué abarca, en dónde en qué lugares específicos lo han designado este dispositivo, únicamente en gobierno del estado o en algunos otros lugares designados, este, la alcaldesa también eh, estará eh, me parece que va a estar junto con el gobernador ahí en Palacio de Gobierno, pero no sé en qué otros lugares se haya designado y si tiene por ahí el operativo de calles asignadas con los elementos teniente
6: por supuesto este, pues recordemos que esta dirección general atiende dos grandes rubros que son el tema de la seguridad pública y el tema de la movilidad y el transporte en temas de seguridad pública para el día de hoy, eh, 15 de septiembre eh, además de los recorridos normales que realizan nuestros elementos, hemos eh, determinado emplear eh, ahí un grupo de unos 50 elementos de seguridad pública. Estos van a ser específicamente para el evento, eh, el Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur. En conjunto con este, los otros entes de gobierno, eh, estamos siendo liderados por la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, la Policía Estatal tiene el mando, y nosotros coadyuvamos a que todo eh, resulte eh, en orden. En estos elementos de seguridad pública, como comentaba, van a ser empleados para el dispositivo de Palacio de Gobierno y las zonas aledañas a este, a, a este evento, y además de eso vamos a tener elementos eh, motorizados, tres elementos y dos vehículos. Comentarte que, que para este evento del día de hoy, 15 de septiembre, hemos eh, determinado emplear también elementos del área de movilidad y transporte que nos van a ayudar en el cierre de las calles para conocimiento de toda la ciudadanía que, que hoy nos escucha eh, vamos a tener cerrada pues la calle principal del evento, que es Isabel la Católica. Sí. Esta va a estar cerrada desde Benito Juárez hasta Mechoro Campo. En estos momentos, nuestros elementos de habilidad están realizando este cierre. Comentarles que es a partir de las 16 horas y si se pretende tener este cierre hasta, hasta las 01, 0 horas del día de mañana, el 16 de septiembre, es decir, toda esta noche, ¿no? Para que nos quede ahí un poquito claro. Además, pues, este como parte de la seguridad de todos los transeúntes que van a estar aquí eh, visitando y siendo partícipes de nuestro grito de independencia, que va a dar nuestro gobernador, acompañado de nuestra alcaldesa, la ingeniera Milena Quiroga Romero,
10: vamos a tener los cierres sobre las calles Ignacio Allende y Nicolás Bravo.
6: ¿Esto a qué altura? Bueno, desde la mm, Félix Ortega hasta la México prácticamente. En todo esto vamos a tener elementos de, del área de vialidad y el grupo que ya comentaba del de área de seguridad. Estamos hablando de entre ambas, eh, ambos rubros, un total de eh, aproximadamente 82 elementos y los medios con los que ellos cuentan. Esto es en el marco de, de los eventos del día de hoy. Asimismo, este, pues, se hace la invitación a la ciudadanía de que pues eh, festejemos eh, a, a nuestra patria, con moderación en todo momento y, y sobre todo atender a las indicaciones de nuestros oficiales que estamos este, pues abonando y haciendo nuestra tarea principal que es guardar la seguridad y claro. mantener la seguridad de todos los, los ciudadanos. Te comento Germán, eh, aprovechando el espacio que para eh, en, el, en el marco de nuestras fiestas patrias tenemos el día de mañana eh, nuestro desfile este, pues hace un par de años que no se lleva a cabo, entonces este, esperamos que, que las familias y las y los paseños vayamos a, a ver este evento. Para eso también se tiene contemplado un cierre vial, que es importante que tomemos nuestras precauciones, a partir de las 6 eh, horas del día de mañana, viernes 16 de septiembre. ¿Qué es lo que se va a cerrar? Bueno, vamos a tener la lava solo. Eh, dando continuidad eh, sobre el paseo Álvaro Obregón, es a partir de, la, de las cinco de febrero, ahí nos cerramos desde toda la basura, lo continuamos sobre el paseo Álvaro Obregón y continuaremos cerrados hasta la calle Juan María de Salvatierra reiterando esto a partir de las seis horas del día de mañana y pues todas las calles que convergen aquí con nuestro, con nuestro malecón claro ¿Hasta
2: Entonces, qué horas va a estar cerrada este, este tramo del malecón mañana?
6: Se pretende hasta las eh, 11 horas aproximadamente, este, esperemos que, que acatemos todas las, las medidas de seguridad para este, hasta que finalice el evento y tener sobre todo saldo pues blanco en ambos eventos, tanto el día de hoy como el día de mañana.
2: Definitivamente. Van a ustedes a también eh, a implementar por este puente grande, este fin de semana largo y obviamente las fiestas patrias, eh, los operativos de alcoholimetría
6: eh, por supuesto, fíjese que desde el sábado pasado este, Nuestra área de movilidad y transporte Analizando las estadísticas de hechos de tránsito Y, y los motivos que lo que, o sea, sí, que lo, lo generan este, Establecimos nuestro operativo relámpago en Que consiste en que pues, nuestras áreas de movilidad y transporte Se unen y hacen este, algunas paradas Vigilancia estacionaria en diferentes puntos Entonces esto hace que cuando el usuario de los vehículos Los ve, pues, modere su...
2: Claro, su, su velocidad.
6: Sus velocidades y sobre todo que hay, una, eh, eh, hay un acto de, de abordar a nuestros ciudadanos sí. en donde pues, también se hacen infracciones, esto no sucedía anteriormente, pero más que eso se hace la invitación y llevamos un alcoholímetro a bordo para hacer por ahí algunas pruebas, este aleatorias a, a las y los ciudadanos que usamos la vía
2: pública. Claro, por Aún supuesto, sí, es, con, esto se lo... Intensidad en con intensidad en este fin de semana, por el puente, por las festividades, festividad, por
6: la algarabía de que se vive de nuestras fiestas patrias, estaremos muy al pendiente, sobre todo ahí con, con el área de movilidad y transporte que dirige aquí este, eh, Aguirre Riveros.
2: Sí, definitivo, creo que es importante el hecho de que, bueno, es muy susceptible... Eh, cualquier ciudadano de pues festejar eh, tanto las fiestas patrias como disfrutar el puente largo eh, pues este gran puente de fin de semana y por ello pues eh, se pudiesen presentar algunos, algunos hechos muy relacionados con el alcohol y obviamente se lo pregunto porque es importante disminuir el índice de accidentes que son provocados precisamente por este por este hecho no la ingesta de alcohol entonces teniente van a ser 80 los que van a estar en las vialidades 50 en palacio de gobierno y más o menos unas dos calles a la redonda, va a estar cerrado eh, esta área de Palacio de Gobierno, ¿es correcto?
6: Sí, es correcto lo que comentas, eh, recordar a la ciudadanía que estamos para servirles cualquier cosa que quieran reportarnos, este, estamos para servirles y prestos a, a garantizar nuestra tarea principal, que es mantener la seguridad de, de todos los usuarios y sobre todo de nuestros ciudadanos que estamos festejando es, estas fiestas.
2: Claro, por supuesto, pues ahí está el reconocimiento también para todos los elementos que van a, a participar el día de mañana en el desfile. ¿Cuántos son los que van a desfilar de parte de ustedes?
6: De aquí de la dirección son 100 elementos que tenemos empeñados específicamente en el desfile, o sea, los que van a ir en la columna del desfile. Esperemos ahí que la ciudadanía también pues acuda a, a vernos no solo nosotros, sino a todos los que conformamos la, la columna de desfile.
2: Por supuesto, pues ahí está el reconocimiento para los que van a participar el día de mañana y bueno, estaremos contacto, esperemos que haya saldo blanco, así debe de ser para dar eh, la buena noticia próximamente y le agradezco muchísimo el habernos dado esta importante información para todos los ciudadanos que se están preparando para hoy en la noche los que se tienen que tener conductor designado para la madrugada y por supuesto para el día de mañana en el desfile teniente.
6: Por, por ser el, el espacio para que llegue esta información a nuestros ciudadanos este, muchas gracias y un saludo a, a toda tu audiencia.
2: Gracias, muchas gracias muy buenas tardes, es la teniente Ruth velázquez la directora de la eh, Corporación Policiaca Municipal Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal en este espacio nosotros ahora sí nos vamos al resumen <risa> Bueno, pues ya escuchó a la teniente Ruth Velázquez, 50 elementos en Palacio de Gobierno, otros 80 elementos en las calles que van a estar participando el día de hoy como parte del operativo por estas fiestas patrias. En Los Cabos van a ser 200 elementos en todo el municipio, los que van a estar también en operativo por las fiestas patrias. Detuvieron al violador de eh, la médico que atendía ahí en estos consultorios de similares aquí en la ciudad de La Paz. Fue hoy muy temprano cuando sucedió... Y se complementó esta orden de aprehensión. También el Comité de Salud de Baja California Sur re retira ya las restricciones por el aforo al COVID. Apenas 174 casos de COVID en todo el estado son los que tenemos al día de hoy. Son 10 médicos cubanos los que están aquí en Baja California Sur, en los municipios de Comondú, Loreto y Mulejé, atendiendo estas, eh, estos lugares alejados de las zonas urbanas, pues ahí están. ya llegaron a nuestro estado y están trabajando. Atenderá el Seguro Social de manera regular los servicios de urgencias y hospitalización. Solamente urgencias y hospitalización este 15 y 16 de septiembre. El día de hoy estuvo aquí en el estudio Pilar de Luna con el tema ¿Cómo motivar a los niños? Es una interesante entrevista que también estará ahí en el podcast que le voy a presentar en eh, Germán Medrano Nacionales, en Spotify, también en eh, YouTube y por supuesto en Facebook. Continúan los binomios caninos ahí en las playas de Los Cabos el, pues tratando de localizar a aquellas personas que se dedican al narcomenudeo. Guillermina de la Toba nos informó que recomiendan los bomberos a la ciudadanía no acercarse a los fuegos pirotécnicos que se han preparado para el día de hoy. Le comento que en Baja California en Sur estuvieron de visita el secretario de Marina, también la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y por supuesto eh, también el eh, encargado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. Están realizando eh, verificativos aéreos para ver la complejidad de esta devastación que vivió el municipio de Muleje y algunas comunidades del de estado de Baja California están ahí reunidos sacando esta, esta evaluación final recibirán bono anual más de 4.500 jubilados del sector educativo de Baja California Sur y bueno a casi cuatro meses de la desaparición de esta mujer originaria de Polonia y su hija en Los Cabos, la Procuraduría General de Justicia dio por concluida esta búsqueda desactivando su protocolo fueron localizadas con bien afortunadamente bueno pues qué bueno qué bueno que sucedió así y hoy le estemos dando a conocer que ya está esta, esta este protocolo Alba está desactivado y en la nacional e internacional.
1: Vuelo de Aeroméxico aborta despegue en el AIFA por presunto ensayo para el desfile y es que este miércoles se reportó este incidente cuando un avión de Aeroméxico tuvo que abortar el inicio del despegue por la presencia de otras aeronaves en el espacio aéreo además eh, PAN da por terminada la relación con Alejandro Moreno líder del PRI, el dirigente del PAN Marco Cortés señaló que tras la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados la relación con Alito se ha terminado. Además, casi ciego, sordi, con tuberculosis, eh, Félix Gallardo, de 76 años, se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco. También absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que el juez de juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en este crimen. Y en la Internacional, Texas manda autobuses con decenas de migrantes a la residencia de Kamala Harris, Así lo reportó la cadena de televisión Fox News, precisando que los autobuses recogieron a los migrantes en Eagle Pass, Texas y llegaron a las proximidades del Observatorio Naval, donde se ubica la residencia de la vicepresidenta.
2: Nadia, ¿dónde te seguimos y dónde te escuchamos?
1: Pueden eh, seguirme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba-nadiaob y escucharme de lunes a viernes en punto de las once de la mañana por esta frecuencia.
2: Bueno, pues que pases unas felices fiestas patrias, que las disfrutes mucho y nos vemos mañana por aquí.
1: Gracias igualmente y pues pásenla muy bien, diviértanse. Definitivo,
2: mañana estaremos aquí puntualmente, eh, que tengan ustedes pues unas grandes fiestas patrias que las disfruten y recuerde que hoy a las 7 de la tarde está este programa especial de Super Estéreo Milet, eh, los, el cual pues bueno va a presentar el folclor Mexicano que nos caracteriza previo previo a el grito de independencia que dará el presidente de la república hoy a las 7 de la noche, es el programa especial de Noche Mexicana, un recorrido por el folclore y las tradiciones que nos identifican como mexicanos, es una selección musical especial para el día de hoy, acompáñenos desde las 7 de la noche, luego el grito y continuamos con el programa especial muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima